0: Udělal to v Je to Bolský! He's got plenty of pace
1: Teď to chtělo přijedat ten to chtělo
2: Dobrý den, svátek na svátek, národní tým dohrál kvalifikaci a proto je potřeba to zhodnotit v novém dílu Football Focus podcastu. Tak vítejte o jeho sledování či poslechu. Tentokrát se zaměříme čistě na reprezentaci a taky její vyhlídky v boji o mistrovství světa. A já uzdravím Luďka Mádla z webu seznam zprávy. Ahoj, Juljku. Ahoj. Nový díl Football v posledních dnech promuje Karel Herring. Ahoj.
3: Ahoj a máš pravdu, že jenom už už nerozesílám, udělali jsme velký pokrok.
2: Tak a s úsměvem na tváři nás jistě o září Pavel Jahoda z webu ČT
0: Děkuji tě, Ondřej. Karlat,
2: co budeš dělat celý, než, než nerozesíláš teďka futbolka? Ty se budeš nudit životem, hele, ty se budeš nudit životem.
3: <laughs> ne, já myslím, já myslím, že to ustojí nějak, nebo jestli co ne. <laughs>
2: Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček, kdo by se chtěl dozvědět blíže o tom, co se s Futbolklubem děje, tak bychom mu asi doporučili třeba si přečíst To je to tak, Karle?
3: Ano, tam je to zhrnuté, vlastně k čemu teďka došlo, ještě jednou vlastně můžu, jestli toho můžu využít, tak se chceme omluvit za to spoždění, které vzniklo z několika faktorů, myslím si, že nebo teď už k němu nedojde a Zatímco teď promujeme to třetí číslo, které mimochodem, když se ho někdo objedná, tak vlastně už platí bez, bez poštovného, jo, je to jenom cena za výtisk, kinovinka. Tak vlastně už teď finišujeme se čtvrtým dílem, které vyjde klasicky v prosinci. No, takže je to takové netradiční, ale já jsem přesvědčený, že je to vlastně naposledy, co se něco takového stalo.
2: A ještě prosím přibliž, na co se mohou čtenáři těšit v tom třetím díle.
3: V tomhle díle je to vlastně jako téma jako fotbal v budoucnosti, budoucnost fotbalu. Takže jsou tam samozřejmě i texty, něco o, o, o datech, jsou tam texty o, o norské, o, o nějakých mládežnických způsobech, jak to lidé dělají. Je tam téma fotbal a klima, vlastně jak se může fotbal v tomhle změnit. Profil Forest Green, což je anglický klub nejzelenější má přes nejzelenější klub na světě, protože za tam má hezký, hezký titulek, ne pivo a párek, ale pivo a pórek, nebo něco, jo? že prostě tam opravdu servírují veganská, veganská jídla a je, to, a je tam o, i o financích samozřejmě směrem dopředu. Takže snažili jsme se pojítat dopředu a to, to, co můžu říct, nebo na to se opravdu fakt těším, že to prosincové číslo, tak to je kompletně věnováno fotbal derby, rivalitě, z všech možných různých uhlů pohledu.
2: Super, tak se těšíme. Kdo by si chtěl Děkuju. Football Club objednat, tak ať maže na stránky footballclub.cz. No a uh, my míříme uh, do boje a to k českému týmu, protože ten dokončil kvalifikační skupinu o účast na světovém šampionátu a obsadil třetí místo. A když se nejdřív zaměříme na ty duely s Kovajtem a Estonskem, tedy uh, ten přátelák a následné ve vrcholení té kvalifikace, a taky dvě české výhry. Tak Karle, co si z těch zápasů vlastně odnášíš?
3: Nic moc, nebo spíš nic. Takhle, já to vezmu, zkusím to nějak rozvést. Já třeba úplně nepovažuji zápas s, s KUVETem za zbytečný v tom smyslu, že jednak samozřejmě tak víme, že se tam nějak rád muselo, mělo by se ten termín využít. Jo? Někdy, já vím, že ten soupeř byl... Všichni jsme uviděli, jakou měl úroveň nebo spíš neúroveň. Ne na druhou stranu, když jsem pak třeba viděl i včera Jana Sikoru, každý, kdo dělal někdy spor a nemuselo to být na vrcholové úrovni, tak uh, si myslím, že bo, nebo většina poznala, že někdy vám i pas s nějakým slabším soupeřem pomůže. se vám tam něco dáte, gol zvednete si se vědomí, přeneze, přenesete si to do dalšího uh, zápasu, jo? což znovu říkám třeba Jan Sikora nebo takže já, pro mě to úplně jako, že bych to striktně bral jako zbytečný zápas, tak to není. Estonsko, výhra, která jako, řekněme, povinná, ale která, jak už jsme viděli i v průběhu a tak dále, nebo jak už se vědělo, de facto před zápasem nic, nic nevyřešila, ne, ne ale já musím říct, že jsem spíš, než, jako, než že bych řešil ten listopad, já jsem celkově zklamaný z toho, z toho podzimu. No. Já, já vlastně za sebe si nepamatuju tak takový, řekněme, půl rok, to je čtvrt rok, nebo, jak, nebo jak, fázi kvalifikace, ze které bych měl tak divný takový pocit, jako, takový, to bylo takové divné, bezpohlavní, jo? Jako jsou fáze, jsou fáze, kdy zažijete euforii s tím národním týmem, kdy je tým a fanoušci jsou na jedné lodi a prostě žije to. Pak je třeba fáze, to jsme zažili při kvalifikaci Euro 2012, kdy je tým, a fanoušci rozdělený, prostě když to nefunguje ta jednota, ale pro ten tým prostě je to souboj proti všem, je namotivovaný, jde do toho naplno, chce dokázat prostě tohle, jo? ale máte tam nějakou furt, jako je tam furt nějaké napětí, je tam furt něco o co, tohle. ale z toho podzimu, tady z toho mám takový hlavní pocit, který bych měl zhrnout, tak je, že to de facto bylo všem jedno, Ať už fanouškům, anebo a teď jako to, jako to říkám přehnaně, i hráčům, ale ne ve smyslu, že by na to kašlali, to vůbec ne, ale, ale že tam prostě nebyl cítit celkově ten zápal, který tam má mít síla, odhodlání jo. a těch faktů, že, že to bylo takový všecko, prostě je fajn, je to narysované. Jako samozřejmě na to vliv mělo určitě to, že se de facto vědělo, že ta baráž je jistá, byly tam další faktory, o kterých se budeme bavit, absence a tak dále a samozřejmě i chyby realizačního týmu, protože Prostě to, co přiznal asistent, asistent chytrý, jako nepodařilo se jim to vyladit, Navzory všem těm problémům, nepodařilo se to vyladit, nepodařilo se to jako nastatovat nebo udělat tak, aby z toho týmu bylo cítit, že prostě si za něčím jde.
2: Kluci, přidejte taky svůj pohled, Luďku, nejdřív Kuwait, pak Estonsko. Podle tebe, ten
1: přátelák,
2: dával ti smysl,
1: jak si po technické stránce existuje reprezentační termín FIFA, takže v tom, v tom termínu asi se to dá jako využít jenom pro trénování nebo sehrání, já nevím, nějakého modelovaného zápasu, ale, ale, ale i ty přátelské zápasy je potřeba sehrát zase po technické stránce. Jsou nějaké smlouvy s televizem i na počet přátelských zápasů je to i příjem pro asociaci, byť tam prostě bylo asi tisíc diváků, tak to tak jako nějaký jde do kasy. Největší problém toho termínu nebo toho zápasu s tím Kuwaitem opravdu vidím v tom trošku jako by mimo české území a, a v tom, že vlastně v té kvalifikaci byly pětičlené, šestičlené skupiny, no a, a těch, těch týmů, které měly v tomhle termínu volno, bylo prostě strašně málo. Ten výběr těch soupeřů byl prostě opravdu minimální. Hráli se v tom termínu nebo v den třív přáteláky Ukrajina s Bulharskem a s týmy z arabských zemí hrálo Kosovo a Srbsko, jestli se nepojdu podobně jako my. Takže opravdu těch, ten výběr těch soupeřů byl skoro nula. V situaci, kdy jsme s Ukrajinu hráli, měsíc předtím, a oni měli už domluvený zápas s Bulharském, tak v podstatě těch, těch soupeřů bylo, bylo, bylo opravdu asi minimum, no, tak se vzal ten, který byl jakoby po ruce. Prostě negativem toho zápasu bylo, že Kuwait zrovna teda teď je i ve stavu, Kdy um, vlastně v podstatě rozpustil tu původní reprezentaci? Přijel jsem s nějakým v podstatě s olympijským výběrem, hráči do, ne, do 22, let, se kterými počítá dál. Situaci, jak jsem si uh, přečetl ve sportu s, v rozhovoru s Renéhem Pivarníkem, kdy se v Kuwaitu asi 6 měsíců nehrála liga, takže ti hráči sem šli z nějakých jako domácích pohárů v podstatě nerozehraní, takže ono to podle toho i vypadalo. Já si historicky pamatuju, že reprezentace hrávala i přátelské nebo přípravné zápasy s klubovými týmy. Mám pocit, že za Uhryna se hrálo s Nuremberkem, s Kaiserslauternem, dokonci si pamatuju zápas se Zaglebije Lubin. <laughs> hráli proti sobě i tak, že tým se rozdělil, prostě červení modří hráli proti sobě, hrálo se proti 1.21. Já si dokážu teda představit, že i zápas třeba proti domácí Sigmě Olomouz by asi teď reprezentaci české dal víc, ale prostě je to celé nastavené tak, že se teda měl hrát něco jako mezistátního a nutno teda říct, že prostě po nějaký sportovní stránce asi dal ten zápas kovajtem i Jenom to, co zmínil Karel, to znamená nějaký pozitivní vyladění, že si ně, jako hráčů dalo gol a tak dále, s výjimkou teda hráče Krmenčíka, který by v tom utkání teda asi bylo, bylo ne, a tam myslím, že se to spíš ještě otočilo jako proti němu, že i ten prostě ve vyložených šancích tam, tam tápal, což si myslím, že byl jeden z důvodů, proč v základní sestavě teď proti Estonsku se neobjevil Krmenčík, ale, ale Vydra.
2: Pájo, te Krmenčíkovi se ještě určitě asi dostaneme, teď mi zajímá Tomáš Souček, Tomáš Souček včera proti Estonsku nenastoupil, každopádně tam hrál. Odehrál toho dost a národní tým to vysvětloval, že to vlastně bylo součkovo přání se do toho zápasu, kde o nic nešlo zapojit. Tak bral si to ty, nebo vy kluci jako, jako věrohodné vysvětlení? Já si myslím, že to určitě
0: věrohodné, respektive... Uh, někdo mi psal, že respektive říkám tak často, že si zahraje alkoholickou hru a bude si dávat panák, takže pokud to někdo dneska začal hrát, tak se mu omlouvám, jestli se dneska stříská, ale svátek. Ale já to, já to naprosto chápu, protože to je zápas, kdy hrajete proti soupeři, moc se nenaběháte, zase tolik nedřete, jedete na nějaký nižší procenta a vlastně jde vám o to, jestli si dáte gol nebo ne. A v tomhle směru já naprosto chápu, že to máš souček ze hřiště nechce kdo by chtěl, jako to byl takový jako fakt easy zápas, takový trénink, ale já si zároveň myslím, že vzhledem k tomu, jak Tomáš Souček je dlouhodobě vytěžovaný, že je to klíčová postava reprezentace a řekněme, že v té době ještě nebylo jasný, že ta baráž, respektive boj o být nasazený bude v oblasti sci-fi až tak moc, takže se počítalo s tím, že Tomáš Souček odehraje i celý zápas proti Estonsku, tak je dle mého na místě, nebo je na místě, aby trenér byl schopný o si říct: Tomáši, ale já vím, že chceš hrát, já vím, že seš kapitán, já vím, že tě to baví, ale ty máš prostě za sebou tak náročnou sezónu, odehrál z toho spoustu, máš toho spoustu ve bez, VSD, a může přistát jako jeden blbý míč, může přistát jeden blbý souboj a ty se zprasíš na půl roku, ty se zprasíš na rok. Jako je, bylo by to samozřejmě černý scénář, ale může se to stát. takový příkladů minulosti se bylo X, takže za mě Tomáš Souček rozhodně ten zápas neměl dohrávat a měl jít v poločase dolů. Přišlo naprosto absurdní, že to utkání dohrává. A to nemysl, a vlastně to ani není ani z fyzické stránky, ale skutečně z toho, že tam může přijít šprájc, jak říká lidé. Jsou to kluci, co jsou týmem pro Olympiádu, co jsou mladí, že jo, chtěli, určitě se chtěli předvést, chtěli něco ukázat proti hráčovi, který hraje je pravidelně Premier league, který se stal, jako řekněme, jednou z věz league A budeš se snažit o to víc, budeš tam chtít hodit nějaký zkus. Takže pro mě to bylo naprosto zbytečné riziko a dopadlo to dobře. Takhle zpětně se dá říct, jo, Tomáš Souček chtěl dohrát, nic se nestalo, vyhrálo se naprostá pohoda. Ale že jo, máme tady to, kdyby a byl to podle mě zbytečný risk, který se preklidně mohl vrátit jako Bumerang, kdyby se něco dostalo. Takže v tomhle směru trenéři měli zakročit, ať je máš Souček kapitán a lídr.
3: Jenom to vysvětlení, že to bylo přání Tomáše Součka, jako hráči mývají různá přání a, tere, a trenér, není povinnost trenerům ta přání plnit. Jo? Jako, já si myslím, že Tomáš Souček určitě měl přání hrát v základu proti Henku, když hrál West Ham Evropskou ligu před repre pauzou a prostě začal na lavičce, šel až na posledních 33 minut, protože trenér Mois prostě vidí, čte tu vytíženost a vidí, kdy, ho, kdy mu může dát šanci základu nebo kdy přišla ta chvíle, že ho trošku prostředil. Já si opravdu myslím, že třeba mohl po té 60. minutě, pokud nebudu brát přímo první poločas, tak mohl jít, tak mohl jít dolů. A správně jsem tam říkal, jasně, pak se někdo ozýval, vidíte, on hrál celý zápas proto, protože... protože nebude hrát s Estonskem, ale v té chvíli ta informace taková nebyla a oni opravdu, co vím, tak realizační tým se skutečně rozhodoval, jestli hrát nebo nehrát Tomáše Součka až den den před zápasem s Estonskem. To znamená, tam to nebylo takhle napojený a kdyby bylo, tak to měli oznámit. Takže tady ty věci prostě musí si rozhodovat trenér. Za mě taky jsem to nechápal. Proč tam hrál celých 90 minut, ano, jak říká Pavel, z těch bezpečnostních důvodů, nebo jak to, jak to nazvat, z toho bezpečnostního e, rizika.
0: Jak říká Karel, asi to, to, to že na nastoupil proti Estonsku, je na 100% to, že do jaké situace se ta reprezentace v té kvalifikační skupině, nebo respektive v té možnosti být nasazený na nasazený dostala, že by musela vyhrát o 6 gólů a byly by tam další tři předpoklady, kdy to zhořilo už na Belgi. Takže to byl hlavní faktor. Já si myslím, že Tomáš Souček přijel na reprezentační sraz s tím, že odehraje Kuwait a neodehraje Estonsko. To rozhodně ne, by to bylo nadějnější, myslím, že Tomáš Souček je v základu a táhne tým směrem vítězství. Jako je prostě jenom reakce na to, jaká byla situace.
1: Nevím, už asi kluci řekli všechno podstatný, já bych tomu dodal možná dvě věci, jak říká Karel, rozhoduje trenér, on tam v podstatě trenér nebyl. Jo. <laughs> to možná mohlo hrát roli i to, že tam byl prostě asistent chytrý, který jako nechtěl jít třeba. Se součkem do nějakého konfliktu, a já bych k tomu ještě podotknul, že máš Souček je v tomhle opravdu trošku atypický, on je úplně jako posedlý hraním fotbalu. To on, to, on to nějakým způsobem vyžaduje v podstatě hrát devadesátky, tak je asi, asi by se třeba jako cítil nějaký nesvůj, tak si to prostě, trenéři nebo tím tým nějak jako přebrali tak, že, že by ho tím jako rozhodili, kdyby ho sundali ze hřiště, že by to bylo spíš negativní. prostě je v tomhle trošku atypický, trošku svůj, ale tak nakonec to v podstatě žádný efekt nemělo, no tak je to taková akademická debata, co teď vedeme.
2: Byl na telefonu, každopádně, Jaroslav Šilhavý. No, Pájo, zdá se ti, že to český tým přece jenom zabalil trochu brzo ten boj o druhé místo ve skupině?
0: Ne. Já si myslím, že to bylo už nereálný, že vyhrát 6-0 a okay, už to si myslím, že bylo sci s k tomu, kolik, jak říkal Karel, kolik a k čemu se dostaneme, kolik bylo absencí a hlavně, že chyběl Patrik Šik. A druhá věc, ty další podmínky, které vycházely z toho, aby se ta reprezentace do té pozice nasazeného dostala já si myslím, že tomhle směru si nedošlo k nějakému předčasnému zabalení, to jako byla pro mě už to byla nereálná, nereálná bitva hned od začátku, a kdyby to jako dopadlo, tak by to, a to už, to, to je skoro hodné toho, že vy ve sportce,
2: než že by se za těch podmínek dostala mezi nasazené. Pro neopak hrál, tak byl Michal Sadílek a David Zima i nad nimi se vznášela ta hrozba uh, té žluté karty. Tak nebylo to až příliš velké riziko, že nastoupili Luďku?
1: Tak teď nechci, aby to vyznělo nějak jako blbě, ale oni jsou prostě nahraditelnější, než to Tomáš Souček. To je, to je prostě jako souček je teď pro reprezentaci něco jako Pavel Nedvěd, jako bez něj by to jako v baráži bylo. Byl výrazně větší problém, než hypoteticky teda bez zimy nebo sadílka, aniž by chtěl nějak jako snižovat jejich význam. Myslím si, že je dobrý, že si, že si teda zahráli. oba vlastně mají v reprezentaci relativně málo zkušeností, až, až mě skoro překvapilo, kde zima stěhnou nazbírat dvě žluté karty a v podstatě i sadílek, za, za to málo co odehráli. Takže jako dobře to dopadlo, nic nepřidali. Já jsem si mimochodem ještě zjišťoval, jak, jak je to dál, jestli se teď po té skupině jakoby karty mažou, tak není tomu tak. <laughs> takže, takže kdyby se hypoteticky stalo, že v tom prvním barážovém utkání jeby Češi uspěli, postoupili, ale opět by někdo z trojice, souček, zima, sadílek dostal žlutou kartu, tak by nehrál v tom dalším barážovém utkání. Takže vlastně to nebezpečí tam trošičku jako by, by, by se trvávalo.
3: Já nám doplňuji svůj pohled, jako souhlasím s tím, co přesně změní Luděk, byť to možná jako z přísně, určitě hráčům. a zase když jsme kritizovali Realizační tým za to, že toho Tomáše součka nechal těch 90, tak tentokrát si myslím, že se rozhodli, že se rozhodli správně právě proto, aby eliminovali to, to riziko jeho případného, případného vykartování na na, barážové zápasy, na první barážový zápas. Každopádně
2: ten prozatímní nepostup do Kataru a to třetí místo ve skupině, byl to podle vás... Před tou kvalifikací očekávatelný scénář. Karle, uh, jak bys to viděl? Uh,
3: nebyl to uh, očekávatelný scénář. Byl scénář, mělo být druhé místo. Jo? Ta skupina, když se na to podíváme, tak uh, ta skupina, a myslím si, že to tak bylo, i reakce po, po Losu, ta byla, když používám oblíbené slovo, hratelná nebo, nebo velmi hratelná. Samozřejmě od začátku se vědělo, že Belgie je, je uskočená, že, že prostě tohle, ale z mého pohledu třetí místo je to stejné jak v kvalifikaci 2.18, stejné jak 2.14, stejné jak 2.10, hlouběji jsem, jsem se nedíval, tak na 2.6 jsme vlastně byli na posledy, jo. Takže a ve všech těch případech se to hodnotilo, pak ten postup jako zklamání, teď ještě ta naděje pořád žije, byť si to národní tým zkomplikoval, ale naděje tam pořád je. Takže prostě bylo jasně... Když bychom to brali podle papíru a naplánovaný, tak to mělo být Belgie, Česko, Wales a tak dále. Takže z mého pohledu to je nesplněný úkol. Zároveň pořád musíme vlastně vycházet z toho, jak zásadní roli nebo jak důležitým faktorem bylo to vítězství v té lize národů a ta pravděpodobnost, že ta baráž vlastně stejně bude, že, že bude tým mít stejně jistotu nebo velkou pravděpodobnost vstupu do baráže. A k těm příčinám vlastně, proč jako herně a tak dále, to si myslím, že se teďka ještě dostaneme.
2: No, klidně, klidně pojďme. Ehm, proč si myslíte, že jsme obsadili to třetí místo? Jaké jsou ty hlavní faktory podle vás?
0: Hele, já si myslím, to... že to klidně vykopnu. A pro mě, zapr... tak ono tam, to byl takový balíček, který se pak jako nakupil, nebo respektive taková sněhová koule, která se rozjela. A pak už jenom na sebe nabalovala věci. Jako v první řadě Karel, a už to Karel zmínil, tak výrazný bod jsou prostě jako, ať chceme nebo ne, absence. Když se podíváme, kteří hráči v té poslední nominaci chyběli, tak se bavíme, řekněme, o jedenácti jménech, který v ideálním stavu by v té nominaci byli. A spoustu z nich by bylo v základní sestavit. A jako kostra týmu se rozpadla. A nejsme v době, kdy byl rok 2004, kdy Karel Brickner v podstatě mohl přihazovat vidlem a hráče a ano, byl tam Pavel Ledvík, byl tam Tomáš Rosický nepostradatelné faktory nebo nepostradatelní členové té jedenáctky, ale pak tam byly kluci, kde si zmohl sáhnout jako do Německa, do Itálie a našel bys náhradu. To teďka není a když ti vypadnou hráči jako kůdela, že jo, provod ve výborné formě, když ti vypadne pat podzim, že jo. Kluk, který je pro národní tým v současnosti naprosto nepo- ne- nepostradatelný a když není na hřišti, tak v útoční fázi je to enormně znát a tak je pochopit, nebo tak se dá čekat, že ten propad té herní kvality půjde dolů a což se naprosto projevilo a k tomu musíme přidat i formu jako opor, ať už se jedná o Tomáše Součka, který hraje solidně, ale určitě to není ten Tomáš Souček třeba z jarní části sezóny a pak bych přidal určitě jméno Vladimíra Coufala, že? ten euro, byly tři jména, které táhly euro, byl to Tomáš Vaclík, byl to Patrik Šik a Vladimír Coufal, který na té pravé straně a teďka je po zranění, teďka ve mu nehraje, je hráč na lavičku, bohužel. A myslím, že i v jeho herní, herním pojetí, herním představení je to znát, že ta herní praxe není tak vysoká. Nechci říct, že by Vladimír Cofel podal nějakou bídu, to ne, bylo to pořád jako na standardní výkon na české poměry, ale řekl bych, že to z té kostry, co zbylo, tak rozhodně, kromě Patrika Šika, Není v, ideální, jako v ideálním rozpoložení nebo v dokonalé formě, kterou bys vytáhl v porovnání s ostatními tý... měsíci. A ještě bych vypíchl vlastně ten začátek té celé kvalifikace. Výborný výkon proti Belgii, remíza. So, jestli si dobře pamatuju, já mám problém vždycky s těma staršími zápasy, ale když se hrálo ve Walesu, tak to byl taky, že? O Česká kariéra první poločas dominantní. Pak přišla červená karta pro Patrika Šika, který potom chyběl na podzim. A ze zápas, dvoj zápasu, kdy s hlavními konkurenty mohlo být potenciálně šest bodů. V ideálním případě, protože s tou to, i s tou Belgií to šlo urvat, byl jeden. A tohle ti odstartovalo, řekněme, takovou jako sérii spíš negativních jako prvků než pozitivních. A tohle, když se ti celý nakupilo, tak se to vyplyvla ta sněhová koule třetí místo a pro mě velký zklamání toho, jak se na konci reprezentace kvalifikace prezentovala.
1: Tak já bych na to navázal. V podstatě na tu vzpomínku na ty březnové zápasy, protože které to, tam bylo vlastně tři utkání, které, které tu kvalifikaci otevřeli pak se pokračovalo až, až po euru. To byl prostě nebe a dudy to, co předváděla jako reprezentace v březnu a co předváděla teď na podzim. Já bych připomněl, ono to začalo zápasem, v úzovkách v Estonsku, který se hrál v polském Lubinu proti estonskému náhradnímu týmu, takže tam se vyhrálo 6 jako s prstem v nase, to bylo fajn. Potom přišlo druhé utkání doma z Belgií, na které, to už si možná taky lidi nebudou vzpomínat, do kterého nesměli nastoupit tři čeští hráči z Bundesligy, to byl, myslím, Pavlinka šik,
3: Darida Šik nehráli určitě. No, no,
1: takže, takže to bylo taky oslavený. Přesto v tom utkání Česko zahrálo nejlepší výkon roku společně se zápasem proti, proti Holandsku na Euro, podle mě. A, a tam prostě hráli naprosto vyrovnaný zápas z Belgií, který mo- mohli vyhrát obě dvě strany. A už tady padlo, že uh, ve Velsu předvedli Češi vynikající první počas. Ale ta efektivita, uh, tam... Belgii mohli porazit a, a z Velsu mohli přivést minimálně bod, jenomže z toho, místo čtyř bodů z toho byl jeden. Jo? Takže už tady se nějakým způsobem zadělo. Přestože se hrálo dobře, tak se tam udělalo relativně málo bodů nebo mínit, než se uhrát mohlo. No a pak proběhlo euro nějakým způsobem v pohodě a, a potom ten podzim, to byla taková nějaká rozplizlá břečka. Navážu na Pavla, prostě chyběla spousta hráčů Máme samozřejmě největší náš rozdíl oproti Česku a Belgii je v tom, že Belgie má prostě 20 špičkových hráčů, 25 možná 30 a my třeba prostě 4. Nebo řekněme tu nejlepší jedenáctku, ale prostě když z té nejlepší jedenáctky 8 hráčů chybí, tak to, to další doplňování už je problém. V zápase v Belgii nastal extrémní problém, kdy chybilo snad 6 stoperů. Jo, takže tam nastoupil trošku ze zoufalství Filip Kaša, bylo to prostě patrné. tomu tom utkání tam, tam těch, speciálně ten zápas Belgie byl opravdu mimořádný. tam chybilo, já jsem to tehdy počítal, 20 reprezentantů. A to prostě není normální. V uh, žádné situaci... Uh, Teď se třeba stalo Němcům chybilo taky 9 hráčů. Němci jsou schopni to nějakým způsobem nahradit. Ale ale 20, 20 už prostě nahradí stěží prostě to, to nenahradí ani Brazílie. Jako. A, a teď je další otázka proč chybilo 20 hráčů. Jo? tak jednak prostě určitě se projevuje to nějakým způsobem. Covid že dlouhodobě hráči přitěžovaní, prostě tréninkový procesy nejsou úplně tak tak nastavený, jak jak by měly být, to znamená, že tam nastávají nějaká svalová zranění a tak dále. Já se ale bojím prostě, ono to nějakým způsobem probleskovalo, že byly narušeny i vztahy mezi asociací, potomžno reprezentací a kluby a došlo tam vlastně i k tomu, jak těch těch reprezentačních termínů bylo extrémně hodně vlastně, takže ta tam došlo prostě k většímu naplnalismu, než jako v normální sezóně, že se jako dokážu, já už jsem to říkal opakovaně, se dokážu představit, málo který fotbalista je pořád ve 100% zdravotní a fyzický pohodě, kdy ho jako něco pobolívá, no ale prostě když pak je otázka, jestli to nějakým způsobem zkousne a i s tím, že ho něco bolí, tak prostě na tu reprezentační akci odjede a tam to odehraje a já já se domnívám, že ten teď na pozním docházelo častěji k tomu, že když někoho něco trochu bolelo, tak mu v klubu řekni, zůstaň tady, doleč se a, a nejezdit tam. To je to, je to moje, moje teze, teorie, těžko to nějakým způsobem prokážu, ale prostě tohle je moje vysvětlení toho, proč chybělo až 20 hráčů. Prostě to jako není, není normální stav. A myslím si, že se v tom mohlo nějakým způsobem odrazit i to, co už tady na začátku říkal Karel, že všichni od začátku věděli, že do té baráže se stejně nějak dostaneme velmi patrně díky té lize národů. Takže tohle všechno v tom guáši podle mě hrálo, hrálo nějakou roli a i potom na, tě, i na tom hřišti. Teď tady padlo, že Pavel Jahoda mluvil o tom, že byla utopie prostě dát Českou. Mě by zajímalo, jak by se včer, co by včera česká reprezentace jako předvedla, kdyby tam jako ta pojistka s tou Ligou národů nebyla a kdyby byla opravdu potřeba těch šest gólů nastřílet. Jestli by teda hráli jinak, jestli by jako dokázali tam do poločasu dva, tři góly dát, nebo jestli by to bylo stejný trauma jako včera, kdy to v podstatě bylo jedno, jestli teda dáme dva góly nebo šest. A to, i tohle se tam opravdu táhlo jako, jako taková nějaká linka, Karel o tom mluvil v úvodu, že to vlastně nemělo koule, že to fanoušky jako úplně nevtahovalo do sebe, protože to vlastně mělo řešení jako od začátku, Je to nebyla detektivka. Od začátku jsme věděli, že nějak se tam přes tu Ligu národů dostaneme a, a to, to nějakým způsobem hrálo roli. Takže ty koule to dostane až, až v tom řeznu, když se bude hrát opravdu ta baráž a už tam nebude žádná, žádná pojistka
3: ze zádu. Přesně tak, jako jsou... Uh... Souhlasím s oběma, zkusím na to navázat tak, abych oba kluky moc neopakoval, jo? protože ano, zlom za mě, prohra ve Velsu, to byl zlom jako tabulkový, tam to bylo minus, bod Belgii prostě se furt dá počítat jako dobrý, jo? prohra ve Velsu šla proti nějakým plánům. Absence, já vím, že tím, že je teď hodně trenér kritizovaný, tak jakože že těmi absencemi, že mu můžeme dávat jako... Alibi, ale já si myslím, že tohle je naprosto objektivní příčina. To, co já bych mu vyčítal nebo realizačnímu týmu, je to, co zmínil Luděk. To znamená, myslím si, že si měl počínat v některých případech jako razantněji. Možná nechtěl narušit ty křehké vztahy, ale že prostě při těch nominacích, že si měl počínat razantněji. No, ale, ale to ví nejlíboni, ale zase ten, ten výsledek směrem ven, ten výstup směrem ven šel, to, co jsme tady opakovali, že to jako je prostě, jo, tak vidím, že to je fakt to jistý, tak proč to lámat přes koleno. Absence, to, co zmiňovali, jako byl to fakt extrém, já dám jenom příklad to moc zdržu. Když vezmeme, že za ideální, nebo když budeme brát jako ideál zápas z Belgii, kde ještě ani tam nehrála kompletní sestava, tak tam byla prostě stoperska dvojice Kůdela Čelůstka. Na Euru, protože Ondřej Kůdela nemohl, tak se vyprafilovala dvojice zase Ondřej Čelůstka Tomáš Kalas. A když budu brát tady ty tři stopery, které prostě to, jak tohle, tak od září vlastně odehráli jenom si. Jedna varianta z téhle trojice se objevila jenom v jednom případě s vls 2-2. Tam sice to taky bylo, remíza, dva, nebo dva inkasované góly, jo, a další problém, nebo ta, ta definitivní, vlastně, jak se říká, do rakve, ale prostě, takže to byl Patrik Šík odehrál dva ze sedmi zápasů podzimních. Tomáš Holeš, Pavel zmínil tři hráče na Euro, myslím si, že i Tomáš Holeš tam patřil, jako k těm, co tam odehráli nadstandardně tři ze sedmi, Jakub Jankto, jeden ze sedmi, jo? ty absence to se nedá, a pak se ale musíme, to se nedá spochybnit, ale pak se asi musíme bavit o tom, byť teda 20 hráčů, jak říkal něj, extrém, jsou věci, které trenér ovlivní, a pak jsou věci, které trenér národního týmu neovlivní, a to je ten výběr. My se tady bavíme o stoperech, o hráčích, kterým je 32 let, 34 let, jo? bavíme se o tom, proč my nemáme stopery ve špičkových, ve špičkových ligách, jo? Proč my máme, máme stopery z, z, z České ligy, z předních klubů, máme stopera v, v řecké lize, máme stopera v druhé anglické lize. Podívám se na Dánsko, tam je stoper z AC Milan, tam je stoper z Chelsea, tam je stoper z Leicesteru, tam je stoper z Brentfordu. Jo? A to už trenér neovlivní národního týmu. A já si vzpomínám, to jsem možná dělal rozhovor v roce 2008 s Josefem Caplárem, když jsme se bavili a on upozorňoval, že budeme mít dlouhodobý problém se stopery v českém fotbale s tím, jakým způsobem byli vychováváni, že byli vychováváni odkopávači, jo, že byli prostě chybí konstruktivní, moderní typy stoperů. Vidíme to teď, že žádný z nich takový nehrajou. A vzpomněme si zpátky. Tomáš Jufaluši, jaké kluby prošel to, když se podíváme teďka. David rozehnal, jo, a to byl vlastně, David rozehnal byl braný jako dvojka, nebo teda jako, jako hránč lavičky, že? Za dvojicí uh, René Bolv, uh, se do útoku. Ja? Já vím, že teďka odboču, ale jako pro mě je to o tom, že sklízme pořád ještě to, co se zaspalo před deseti, před kolika lety. Máme jediného hráče, útočníka na špičkové úrovni, na evropské, nebo jak mě někdo opravil na světové úrovni, to je Patrik A on je tam proč? Protože se vydal, vydal se vlastní cestou. Jo? On, on byl jiný než je typický český hráč. A i proto je asi tam, kde je. A já omlouvám se, že odbočím, ale já fakt tohle, tohle, chci, tohle chci říct, protože jsem teď s ním nedávno mluvil pro, pro jeden časopis. To vidíte ten rozhovor a vzpomeňme si na Euro, když se hodnotil vlastně jeho, jeho forma, jeho pět gólů a kde to vzešlo. A strašně se začal připomínat zápas Sparty v juniorském věku, když hráli v Jablonci, on tam dal ten gol, že, nebo dva góly a tak dále. A pozvali ho trenéři, pan Hřebík a Martinašek ho pozvali do, do kabiny po zápase, nebo až se vrátili do Prahy, myslel si, Patrik přiznal, že když tam přišel, že si myslel, že ho pochválí, oni ho sjezdili, oni ho vyjezdili, že se nevracel, že tady tohle. tohle. A teď, se, teď jsou dva pohledy. Když na to byly dotázání tady ti pánové po EURu, tak to vlastně hodnotili jako podívejte, my jsme mu vlastně tam, my jsme ho sprdli a on věděl, že na sobě musí pracovat a tak dále, že že to nemá jistý a že musí na sobě pracovat. A pohled toho Patrika Šika je ale úplně jiný. A četl jsem to v rozhovoru, kde o tom mluvil v, v magazínu Reporter. Já, já jsem si to tady vytiskl. Jo. On, on přiznal, že mu, začali mu jako vyčítat, že se nevrací, nepracuje pro tým, že prý má pověsit kopačky na hřebík, protože moje kariéra nesmířuje k profíku, ale dopytek a že vlastně vůbec nechápou, proč ve mě lidi vidí takový talent. A on jako pak dostal otázku, co si z toho vzal. To šel jsem k závěru, že vlastně nic. Oni si přáli, ať na hřiští mnohem víc běhám, napadám, bojuju, ale já mám pocit, že by se fotbalista měl zdokonalovat hlavně v tom, v čem je nadprůměrný. Já byl vždycky nadprůměrný ve střílení gólů, v tom, že umím vytvořit šance ostatním a tak dále. Zkoušet to jinak byl bych přečí. A to se zase vrátím k tomu, co je problém dlouhodobí českého fotbalu a co, co jsme se bavili xkrát, už jednou i s Jakubem podaný, myslím a tak dále. Problém českého fotbalu. Vznikl tehdy, kdy se začalo furt řešit, že se musí, ten hráč musí být komplexní, že se musí odstraňovat nedostatky, než aby se prostě soustředilo a vypilovalo to, co ten hráč umí. To je cesta, kterou dělají v Chorvatsku, to je cesta, kterou dělá jinde. My prostě máme tu naši vlastnost takovou divnou. Hlavně nemít slabinu, hlavně mít od každého trochu, ale prostě, jo, ty seš tady sice v tom super, ale špatně bráníš. A to si myslím, že je jeden z největších problémů, českého fotbalu, nebo který, který furt ještě jako jehož důsledky teď vidíme, prostě ty hráči jsou, nejsou na tě, v mnoha směrech nejsou výjimeční, jo? jsou zajímavé, jsou podstiví, snaživí a tak dále, ale to se tady ty vlastnosti vás dostanou jenom na určitou úroveň, pak už na tu špičku, už musíte nabídnout i něco navíc a to bohužel na různých pozicích teď nemáme. Já si na to můžu navázat,
1: já si myslím, že to je hrozně zajímavý téma, co teď Karo otevřel. Podle mě je potřeba tam najít nějakou správnou proporci. Jo. Uh, prostě, uh, jo, ten Pat- Patrik Šik by mimořádně technicky zdatný, určitě to rozvíjet, prostě. ale zároveň, na druhou stranu, podle mě není úplně možné ho tam jako jenom nechat uh, uh, stát vepředu jako šafáře a prostě. To je jasný, to je vůbec. To, nějak, to si myslím, že dneska by taky nehrál v roku senu prostě, kde, by, kde by jako vůbec nebyl ochoten a schopen prostě se zapojovat do nějakého presinku nebo něčeho takového. De facto o to najít ten správný balans, já jsem se shodol okolností o tom, kde si bavil s Davidem Holubkem, <laughs> který ho měl taky Patrika Šika v nějakých maladečnických výběrech ve Spartě a on říkal, že fort měl dilema, do jaký míry ho má jako tlačit do té obrany ne, nebo ne. Do, já, právě o tom najít, najít ten správný balans u toho hráče a Um, myslím si, že třeba i Patriku Šikovi to třeba za 20 let, nevím, někdy dojde, že svým způsobem to myslel tehdy i ten hřebík s tím Haškem do, dobře, akorát to třeba asi podali naprosto šíleným způsobem, jako, jako oni tady jako trošku umějí. A nebyli jsme, nebyli, jsme samozřejmě, nebyli jsme samozřejmě u toho, ale samozřejmě je úplný nesmysl toho jako zadupávat do země a úplně ho, úplně, úplně ho gumovat, protože jak dělat parádičky a technický kouzla a nevrací se, ale jde o to najít ve správném věku, ten správný poměr těch nároků a činností. Tak. To, je, to je podle mě cesta.
3: Já to jenom doplním. Máš pravdu samozřejmě, Luďku, a je to vidět i v tom on samozřejmě, Já tím nemyslím, že on bude čekat, jak před 20 lety se hrál fotbal nebo před 30, že bude čekat, nemusí si On musí samozřejmě, musí pracovat pro tím a tak dále ale nesmí to uh, být prostě na úkor uh, potom toho využití těch jeho největších, uh, těch jeho největších předností, jo? protože ty jsou jasně daný, ty jsou jasně daný. Nějak to sladit prostě a podat co to tomu
1: hráči tak, aby, aby to pro ně asi bylo i komfortní, aby to jako by pochopil, zjevně, zjevně to, to podání, kterého se mu tenkrát dostalo, ho ještě nemělo ten efekt, který je, že
3: se být. No, zatepklo, že jo, a pak to už víme, co následovalo odchod a tak dále a odcizení vlastně od toho vztahově od toho, toho klubu. Ale znovu jenom zopaku, to, co jsem ti chtěl říct, je jako dát příklad toho, že vlastně ta naše cesta taková hlavně, buďme komplexní a univerzální a tohle, tak že se nám s ní dojdete do určité úrovně a pak už to nepřesáhnete. A musíme tohle, já si myslím, že už se to částečně asi změnilo, ale ty, ty plody se toho můžou sklidit až tak za pět let nejdřív, jo ale dostávám se k tomu, že není vlastně pro toho trenéra reprezentace, on v tom je omezený tím, co, co dostane, jako, s čím může pracovat, s jakým materiálem, jo? to je to. A jestli umí vytvořit, jestli pak umí s ten potenciál toho týmu využít a tak dále, to je další věc. Jo? Ale ten základ je v tom prostě s čím, s čím pracuje. No? Zase
1: jenom kratičce doplním, já jsem to dneska zmiňoval i v Glosáři, teď tam úplně... Až skoro zázračné výsledky se začaly objevovat u, u mládežnických reprezentací. Najednou jsme porazili Německo, Itálii, to prostě léta nebylo. Takže, takže to jsou, myslím, že jsou signály toho, že se jak v těch akademiích, tak různě prostě, že se s těmi hráči začalo pracovat trochu líp. I ti hráči kolem roku 2000, narození nebo i po něm, z, 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 vím, vím, že začínají se o ně jako výrazně intenzivněji, než dřív zajímat zahraniční kluby. Když to vdeněko omouci, prostě má potenciál jako blázen, když <laughs> to řeknu, jejich, jejich víc. A myslím si, že, že tahle cesta, o které teď mluvil Karol, že se opravdu začala rozvíjet, a já chci, bych v tomhle ohledu optimista.
2: A nějak podle tebe řešit ta, ta přílišná závislost na Patriku Šikovi, když se podíváme na, na další útočníky reprezentační, jejichž potenci se blíží nule? No, jde, ale bude
0: to, jak už tady zmínili kluci, běh na další trať, protože prostě Patrik Šik je natolik odskočený od zbytku, řekněme, útočníků, ale i, řekněme, zbytku té sestavy nebo nominace. Že takovou díru těžko za celý čas. Ale to není jenom to není anomálie české reprezentace. Se můžeme podívat i na národní týmy jinde. Že? Když svýho času Gareth Bale, když, když t- hráli jsme teďka s Walesem, že Bale, svýho času ve Bale, Walesu naprosto odskočený hráč, když vypadlo, tak to bylo hnedka znát. Teďka už je křehký, má pravidelně zranění, takže už to není tak výrazný faktor, ale. To, to, pro Wales to platilo to samé, můžeme se podělat i do Polska, že jo, Robert Lewand.
3: Podívejte když... se do Norska, jak dopadli bez, bez ní zl, s lotičským, že 0 Že ona
0: to není taková anomálie. prostě když máš takhle extrémního talenta, eh, tak to na tom hřišti je znát a tu díru nemáš moc, jak zacelit, pak můžeš maximálně týmově, ale po individuální stránce a po nějaké stránce umů a schopnosti dávat góly Patrika Šikajen tak jako nezacelíš. Respektive pokud, jak tady nacení ludě, pokud, dokud nevyroste vícero takových fotbalistů, kteří nebudou vynikat jenom v českém prostředí, ale dokáží vynikat i v elitnějších soutěžích a řekněme i v elitních klubech, tak do té doby tady d- kluk jako Patrickšik prostě bude vyčnívat enormně a do té doby to ne- ne- nezalepíš nějak. Volt, taková je realita, ale není to nic, co by se vymykalo skutečnosti v jiných zemích.
3: Tam, tam je škoda, že Matěj Vidra na nimi strašně moc vidět, jak se snaží, jak, jak bych chtěl ten gol dát, ale prostě v té repremu to nějak dlouhodobě jako ne nekliklo si to tam prostě do sebe, jo. on se snaží, ale ne, jo, nejde to prostě, aby se to projevilo i, i gólově, protože na druhou stranu je to jinak útočník, který hraje, byť nepravidelně, tak hraje v, v Premier League, jo, takže tohle, Michal Krmenčík, ten se pere teďka sám se sebou, jo. to bylo vidět fakt s tím kuvajtem, to až člověku bylo jako... Eh, líto, takže samozřejmě víme, víme, čím prochází, protože se nemůže teďka věnovat jenom fotbalovým věcem, vzhledem k tomu, co, se, co si způsobil na začátku vlastně sám, a pak se okolo toho rozdělo velké, velké halo asi není příjemný nikomu, když nastupuje za reprezentaci a, a pískají na ní vlastní fanoušci. takže ten je teďka bojuje sám se sebou, no a, a pak už tam už další bare, tam už pak obrovský, obrovský rozestup, no, opravdu mezi, mezi dalšíma.
2: Způsobil se to opravdu sám, nebo do toho už začala mm, přilévat olej i média?
3: Ale, uh, já teďka tím, že nepůsobím nikde jako konkrétně ve, ve sportu a tak dále, nebo to, tak si myslím, že to můžu zhodnotit nějak jako trošku zvětšovat. Uh, a nebyl jsem tu v díle, kdy, kdy jste o tom mluvili. Uh, Hodně se řešilo, jako jestli může slavit gól, nebo nemůže. Nebyl prvním ani posledním fotbalistou, který proti svému bývalému klubu slavil gól. To je dobrý. Jo? Každý si to může rozhodnout sám. Budeme mít v příštím čísle fotbal klubu rozhovor s bývalým hráčem Cerovené zvězdy, který přešel do Partizanu, slavil gól, vysvětloval to, proč ho slavil. Jo? Ten problém si způsobil on sám tím pokřikem jo? na adresu Plzně. Pak se omlouval, za den se omlouval, za dva dny slavil a hádal se tam s hráčem. takže to bylo tak, 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 tak. Oslava samotná jako taková. Uh, problém problém uh, podle mě úplně není na to, aby to vyboknalo do tady těch rozměrů, spíš to, co se odehrálo předtím. A pak samozřejmě, že se to řešilo jako... Tady ty věci se přece uh, se řeší. No. Bylo toho jako hodně, ale na druhou stranu já si nemyslím, že by... Uh, že by uh, Jo, jasně, budeme se, můžeme se bavit o, o zkratkách titulků, ve stylu e, křmenčíku, Proberse a tak dále. Jo, to už e, se o tom můžeme bavit, ale nemyslím si, tohle je věc, která se, jako prostě by se rozevírá všude podle mě. Jo. A někdy, někdy se to stáhne všechno pak na, jednu, na jeden moment, na jeden titulek a, a říká se, kdo za to může a či je to vina. Jo. Ale ten začátek, když se na to opravdu podíváme, tak ten začátek si tím neuvážlivým pokřikem odstartoval, odstartoval sám. Že? Tak
1: já, já si můžu, tak jen, jenom taková technická, ona to podle mě nebyla jenom čistě oslava golů, tam byly prostě i náznaky nějakých jako posměšků vůči plzeňskému části publika a tak dále, takže tam to mělo trošku jako širší rámec. Uh, myslím si, že v tom hraje roli... Uh, jistý pokrytectví podobný podobný příběhu Davida Limberského, který za kterého taky svého času vydala Viktoria Plzeň prohlášení, jak ukrutně lituje toho, že prostě někde bouřal opilej a utíkal od auta, a on při nejbližší příležitosti točil volantem, čímž dal jako na vědomí, že, že prostě s tím, s tím prohlášením jako ve skutečnosti moc společného nemá. Tak teď vlastně Krvenčík předvedl jako něco podobného. Takže to si myslím, že jako lidem vadí, když dostanou nějakou nějaké prefabrikované prostě vysypání si popelnice na hlavu a potom vlastně je, je zjemné, že ten hráč to takhle jako nastavené, nastavené v hlavě vůbec nemá. Ale uh, myslím si, že tam hrajou roli i mnohem jako širší rámce další věci, než jenom jako debaty s fanoušky a, a tyhle vě, krmenčík určitě prostě nějakým způsobem bojuje i o svoji situaci ve Sláví vůbec jako v další kariéře, protože prostě ve Slávě je na hostování, v Brugách, kam patří, si se být nechce, v Pauku to tak jako nebyl úplně jako žádný zázrak, byť tam daleko důležitý gol, tuším v finále poháru. Slávě měla na něj povinnou obci jenom kdyby hrál Ligu mistrů, už se nestalo, takže prostě vůbec není jasný, co s ním bude příští sezónu. V tom klubu je taky určitě nějaký trošku jako napnelismus, jednak tam a prostě ty výsledky nejsou úplně tak úžasné a pohodový, jako byly v předchozím ročníku. Není tam žádný náskok v Čele Ligy. Závět je teď momentálně, se se nebude první, ale tak nějak jako obot. Je to všechno vyrovnaný. Hraje jenom třetí nejvyšší evropskou soutěž. Je tam velká konkurence mezi útočníky, tak kuchta taky nejde k nějakému ostřejšímu slovu v kabině zjevně daleko, krmenčík taky ne, nevíme prostě, co se tam děje, ale jsou tam prostě dva kohouti, mají, mají ramena, jsou, jsou, jsou tam i další, další útočníci, takže prostě na toho, na toho krmenčíka je toho poměrně jako hodně najednou. I v tom včerejším zápase jsme viděli, se Síkorou, tam že myslím, vedle sebe, sýkora mu nepřihrál, dal sám, s a výrazu bylo jasně vidět, jak je na ně nakvašenej. Zase tam byla jiná situace, Krmenčík tam utyče, mohl přihrávat Kopicovi do jasné šance před bránou, místo toho se snažil to tam narvat sám. On je vidět, že prostě není v psychické pohodě, rve to tam jako silou za každou cenu, jako do nepříčetna, aby jako teda ukázal všem a porazil všechny, a, a tohle, tohle jako nefunguje. A myslím si, že je úkolem lidí ve slávy, aby ho prostě vyladili do nějakého uh, pohodovějšího, rozumnějšího módu. Tohle, tohle prostě takový ten naštvaný, ne, neuspokojený, nervózní člověk, to si myslím, že není. není, není Není vyladění, který by jako fungoval optimálně, a myslím si, že v tomhle vztahu teď je. A ještě k těm médiím, prostě, pokud tady jako někdo dělá scény z toho, že někde vyjde nějaký titulek, tak prostě a v českém prostředí tak ať, ať vůbec neuvažuje o tom, že se někde prosadí v evropském fotbale. Prostě to, tohle, kdyby se mělo dít v Anglii, v Německu, ve Francii, tak, tak prostě se na něj navalí toho tisíckrát víc, mnohem, mnohem větším, nebluvím o Turecku. Ta, to, to vůbec to, tam by jako zeštílel to, jak by, pokud, jako, pokud někomu dělá problém tlak české mediální scény, tak ať vůbec... Ne, tak má problém,
3: tak má problém. A mimochodem, jestli na to uh, můžu navázat, uh, to se týká i té reprezentace obecně. A sám jsem zvědavý, jaká bude v březnu situace. Tady ta Je hláda... toče,
2: uh, no. předusím, Karle, nezdá se ti, že jsou uh, média, v podstatě i my samotní, uh, k reprezentaci až moc uh, příliš měká?
3: Hele, měká, uh, já, bym, já, jsem chtěl mít, já jsem měl připravené slovo hodná. Hodná. Uh, a beru jako do toho, ne, že teď nepíšu, ale vystupuju vlastně v podcastu a tak dále a vím, že jako t- taky jsem, řekněme, jiný než před 15 lety, 10 lety snažím se na ty věci dívat více šíroka, takže nejsem tak kritický, jak jsem býval, jo, jako když jsem skritizoval Frances Traku po postupu do Ligy mistrů, protože si na ten fotbal nedalo dívat a pak si mě vychutnal druhý den, ale co chci říct ano, ano, jen tatarák, jen Česnek a olej nestačí, byl můj titul. A to byla chyba. Ale můj. Co chci říct, je, že přesně tak někdy ta atmosféra prostě musí být Hele, Euro 2016 před prvním zápasem, se Španělskem buď před, anebo po prvním, a to je není podstatné. Bavíme se, přijel Miroslav Pelta, tehdejší předseda svazu nebo asociace a co, jak vidí atmosféru a tak dále. A on říká, no na můj vkus je až moc pohodová. Jo, i, I média vlastně a tak dále. Na můj vkus je to moc pohodový, protože prostě to tak jako... Někdy fakt potřebujete vytvoj- nebo ne vytvořit ten bič, vy, ale spíš ty hráči ho někdy potřebují na sebou. To, o tom bylo celé Euro 2012. Jo. Tam to bylo. Dva tábory prostě proti sobě a pro ty hráče to byla tak obrovská motivace. Takže někdy... Tohle může jako řekněme, ten, přinést to napětí, nebo ten další faktor, další motivační faktor, jo, ne za každou cenu kritizoval jenom prostě tohle, ale máš pravdu, že teď si myslím, že v tomhle období, hele, já, jako my jsme kritizovali, když si na to vzpomenu na Euro 2008, kdy tam byly trošičku problémy s postupem na Euro 2008, anebo to bylo kvalifikace. Rozhodoval zápas s Irskem, luť vzpomíne si na to domácí zápas s Irskem, Marek Jankulovský dával gol, na a běžel s takovým vytřeštěným výrazem a směrem učí jako novinácké tribuně, která byla nahoře, že? Ne, ne? je nahoře naletné, tak takovým vytřeštěným prostě jako slavil ten gol, protože, nechomoc, nechomoc. no, já, já to vím protože v té době byli vlastně kritizován ten tým, že nepostupoval tak jako Přímo, že se tak snadno, jak bylo očekávané na tu kvalitu, jo. Ale taky, jo, nebyly to úplně pohodové vztahy, ale zase ten tým to prostě drží v nějakém napětí, Takže je možný, že řekněme určitý tlak, určitý tlak, a teď se nebudeme bavit opravdu o nějaký Španici a, a tak dále, ale že určitý tlak v tomhle směru uh, může být uh, prospěšný minimálně, protože to přinese prostě takový, možná i to semknutí pro ten tým, ještě větší faktor a tak dále, No, zase se dostaneme
1: k tomu. Podle mě tam pořád hrálo roli, že i ti novináři měli v hlavě, ono když to nevíde, tak se tam do té baráže stejně dostaneme. To je prostě jsi takový vždy, vždy dá, vždy dá. přítomná linka, která vlastně zahrála celou věc do takového toho, ty, myslím, že si použil výraz bezpohlavní. <laughs> Takže to no ale to, to, tady, to, to vždychom, chyba, není to chyba? Je, no prostě. O, asi jo. Když se prostě ohlídneme zpětně, vidíme, že to prostě nějakým způsobem fungovalo tak nějak jako divně na všechny strany. Ona tam prostě byla spousta těch jako polehčujících okolností, ty, ta kvanta těch zranění to prostě, nebo absencí, to člověk jako, jako nemůže přehlídnout, je potřeba se na to dívat nějak jako objektivním způsobem. Navíc prostě po, po, po euru, který bylo relativně úspěšný a tak dále, Samozřejmě a já to přiznám třeba na rovinu, svoji hra, roli hraje i to, jak se prostě ti trenéři, asistenti, manažeři prostě určitě novinářům chovají, prostě to je prostě tam je to všechno, když se k vám někdo chová slušně vychází vám stříc a tak dále, tak máte jako přirozenou lidskou tendenci se chovat nějak podobně, když vám někdo ocekává, nebaví se s váma, chová se jako kreten, tak, tak, tak máte vy také jako větší tendenci ho při nejbližší příležitosti říznout. Prostě to tak je, asi nevím, jestli to je správný nebo není, ale prostě takhle, takhle na sebe lidi reagují a a prostě ta takováhle situace nějak nastala. Důležitý je prostě, co si z toho všichni zainteresovaní vezmeme a, a důležitý je prostě, co se stane v té No Jakou přímě řečeno na, na víc, než na baráž, stejně jako neměli. Prostě pr- první místo bylo Belgie, úplně jako někde jinde. Je tam teda problém v tom, že ne, nebudeme hrát, nebudeme podobně jako v, s nasazení, nebudeme hrát doma, i ten, i ten, i ten protivník asi, asi bude trochu obtížnější, než by byl, kdybychom byli, uh, kdybychom byli nasazeni. Ne do tyhle
0: on musíš podle mě taky nahlížet, že jistým způsobem v té kritice, když se tady zmiňoval nějaký rok do dva osm, že, jo, taky podle mě nejenom, od, co tady bylo změněno, taky otupíš tím, jak ta reprezentace, že byla něco navyklej, vysoký a prostě naprosto chápeš, že to jde dolů a tím pádem se taky uh, otupuje tvoje kritické slovo. Kluci v té době byli jako, že jo, Píšící jo, jsem takhle ta, ta halkačera ještě za sebou skoro. No. Ale, ale prostě tím to teď, podle mě na to musíš že nemůžeš jako chtít krev. Jako fanoušci často, že jo, vidíme to teďka po jakémkoliv neúspěchu Jaroslava Šilávého, okamžitě by si žádali velká část jeho jako okamžitě odvolání a tvrdou kritiku jeho osoby, ale podle mě na místě, aby novinář jako tomu nepodlehl tomu jako líbivýmu tlaku a dokázal to, co zmínil Karel podívat se na to ze široka podívat, do toho svého názoru zakomponovat e, různé faktory a ať by ano, ať by šlo do titulku napsat šilhavý ven v, v určitých momentech a bylo by to extrémně čtený, prodávalo by to noviny, prodávalo by to reklamu a klikalo by se to na to a, fan, a, a spousta fanoušků by říkala, jo, konečně tohle je názor, který chceme slyšet, tak podle mě novinář, ale na druhou stranu v té kritice měl by být schopný tohle dát bokem a napsat to tak, že řekne OK, nebylo to dobrý, OK, nehraje se teďka tak, jak bychom si přáli, ale je tam to, ty faktory, které to ovlivňují a jsou naprosto, je naprosto na místě toho trenéra v určitých momentech podržet. A takhle by to mělo být, nehledat čistě jenom to, sundám to a budu, budu za to mít prokliky a bude to skvělý. No?
3: Já dám ještě jeden příklad, pokud jsme tu debatu, já doufám, že to nenudí posluchače, pokud jsme ji stáhli jako k médiím, já dám příklad, souhlasím s tím, co říká Pavel a dám na, uvedu konkrétní příklad, bylo to, byla to prostě podle mě kvalifikace, když jsme hráli s Walesem, byl tam taky Wales, za to ještě najdu, a prostě buď to bylo na 2,6 a tam se postupovalo v baráži, že jo, na 2 se postupovalo přes nás. tak to bylo na Euro, 2000, na Euro 2008 a v červnu se hrál zápas, takový ten neoblíbený červnový termín, hrálo se v sobotu odpoledne ve 4 ve Vilsu. A českému týmu byl to fakt nudný zápas, 0-0 to skončilo a bylo to celkem kritizovaný, přitom, ta situace furt vycházela takže pokud Česko právě na podzim porazí, porazí Irsko, tak má de facto, de facto jistý postup, nebo prostě si to, jako, měl to furt ve svých rukách. A my jsme v redakci řešili titulek, to byla nedělní služba, pondělní noviny, řešili jsme, jakým způsobem to pojmeme po tak, jako řekněme, nudném zápase. A já ty validy nebudu jmenovat, lidi, to není. Měli jsme, tam debat, měli jsme tam diskuzi v neděli, protože ta Oni říkali, udělejme titulek, že se musí něco, jako ve zkratce, něco se musí změnit v národním typu, aby začal zase vyhrávat, pokud k té změně nedojde, pokud se Brickner nezmění, ať odejde. A my jsme tam vedli vnitřní nějakou debatu na té nedělní službě a já říkám, počkejte, ale teď jako my, teď my jsme v situaci, že když to zvládneme s irskem, tak, tak jsme de facto tam a budete, budeme tady mít, Teď odvoláváme trenera, který bude mít za sebou tři postupy na, na šampionát. Budeme vypadat jak no, Jako Já jsem v té době neměl takové postavení, abych si prosadil svoje. Vyšlo to tak, jak to vyšlo. Ale pro mě to bylo strašné poučení. Jednak proto, že pak se to splnilo. porazilo se, postoupilo se a tak dále. A už jsme trošičku vypadali za... Já jsem si to tak jako pro sebe říkal, že vypadáme za pitomce trochu. No, ale pro mě to bylo fakt jako poučení... A to nebyly Karla? A to ještě nebyly sítě. Pro mě to bylo poučení jako zkoušet, snažit se odprostit do tady těch jako rychlých prvoplánových soudů. No. Já neříkám, že to dělám všechno správně, že mám na všechno pravdu, vůbec ne. Jo. Ale někdy, a to je to, co jsem zmínil, někdy to možná už nezní tak sexy, když se člověk snaží na to podívat z více do stran, že to není tak, taková katovna. Jo, ale tohle já jsem si odnesl konkrétně tady z, toho, tady z té události, jsem si odnesl jako poučení pro sebe a pro svoji další práci.
1: Když už jsme to téma takhle jako naťukli, No, no opravdu hraje nějakou roli to, že člověk v podstatě stárne, jo. Prostě pamatuju si, že když jsem byl taky mladší výrazně, tak, tak bych taky pořád všechny odvolával a říkal, tohle je špatně, tohle je špatně, tohle je špatně. A na spousta toho špat, špatně i byla, ale člověk má prostě v tom mládí jako větší tendenci, prostě jako bourat a šturm drang. prostě a zatímco dneska už jako s Karlem třeba, mým vrstevníkem v podstatě vnímáme ty věci v nějakých jako širších souvislostech nebo prostě uh, asi, asi nemáme takovou tendenci uh, rozbourat svět. Ale já si pamatuju takový příběh uh, pod, podobnej trochu uh, spojený s trenérem Uhrynem, který byl prostě hrdina Euro, Euro v Anglii a tak dále. Potom se ta nepovedla kvalifikace na mistrovství světa a ještě, ještě se jelo na, na pohár FIFA a uh, pamatuju se, že byla vlastně asi ta debata, jak to dopadne, Nikomu ze starších kolegů, která ve sportu se do toho moc nechtělo, tak jsem byl pověřen, abych napsal odstřelovací komentář. <laughs> tak ten se pamatuju do dneška, jmenuji to Uhrin v hroší kůži. A, a se, Kluvím, jak ten titulek byl? Uhrin v hroší kůži. A, a pamatuju si, ještě prostě x let potom, x let potom se nějak Dušan Uhrin vrátil a po práci v zahraničí a chviličku nějak trénoval v Teplicích, asi 14 dní, ale vím, že jsme nějak jako komunikovali a vím, vím že, že se jako vyjádřil, že prostě i vlastně v rozhovorech pro nějaký jiný média, že, že pořád to v něm jako leželo ten titulek, že ten... Tenhle titul uhrým v hrošíku, že si opravdu nezasloužil. a si pamatuju, že jsem se mu tehdy za něj, za něj omluvil, jak, jak osobně, tak veřejně, protože to fakt jako jsem si pak uvědomil, že to nesedělo a myslím si, že dneska máme jako vztahy vynikající. A, a, a jsem za to rád. Takže to jen prostě tak jako nedokreslení toho, že jak ty, jak ty věci jako někdy vznikají. No, já si i myslím potenciálně vůbec, když se už vlastně se bavíme o české mediální scéně, tak ono jako není takových těch jako kritiků, si myslím, nebo uh, lidí jako uh, s ostřejším perem, při... mám takový pocit, že v minulosti jich jako by bylo víc, jo? Že, že ve spoustě ve spoustě médií, kluci prostě teda napíšou, jak to dopadlo a kdo, kdo to jako řekl po zápase. A, a, že a tam myslíš, nějaká... sludku,
2: myslíš sludku, že to je třeba hodně způsobeno tím, že ti lidé v sobě mají jakoby určitou autocenzuru?
1: Neumím to, neumím to, neumím to vysvětlit, možná prostě jako já jsem prostě vychovaný tím, co jsem, co jsem prostě v dětství by četl v médiích, tam to bylo asi myslím tak jako zvykem psát jako v průřezu ostřeji, než, než, je, než je dneska zvykem. Takže ono potom, když to jde vlastně nějaký ten tak jenom z jedné ze dvou redakcí, tak, tak to pak jako působí i tak jako s takovým zvláštním dojmem, že to jsou jako nějaký exoti a jo, myslím si, že i tohle to nějakým způsobem může hrát svoji, svoji roli, že jako Mám, mám pocit, že dneska málo kdo z těch jako mladších kluků se nad tím uvažuje jako v této dimenzi, že by, že by se do té věci postavil nějakým kritičtějším, analytičtějším způsobem. Možná se pletu, nevím.
3: Jenom drobnost k tomu možná, když si to takhle rychle jako nad tím přemýšlím, tak to tom můžu určitě, nebo asi hrají roli i sociální sítě a ten kontakt. Jako ono to někdo to říkal, Jirgen Klod možná, nebo někdo, že vlastně k když mluvil anglicky, že jsou de facto momentálně pod větším tlakem nebo pod stejným tlakem, jako hráči, co se týká nějaké jako zpětné vazby ze strany fanoušku. Jo? Že, takže vlastně ten novinář, když, když píše něco, tak samozřejmě musí přemýšlet o sobě, jako o tom, respektive o tom, co chce psát a co chce skutečně napsat, co si myslí, co má za informace a tak dále. Ale může fungovat jako v tomhle směru ta autocenzura, řekněme, že to nenapíšeš tak ostře, aby jsi, jsi nevyboval bouři. Někdy ti to jedno, když jsi do tom 100% přesvědčený, tak do toho jdeš a myslím si, že třeba i u nás tady v podcastu, že někdy že neříkáme to, co chtějí lidi slyšet a někdy jsou prostě rozporuplné reakce nebo prostě někdo nám něco vyčítá nebo ne. Ale může v tom fungovat samozřejmě v tomhle směru nějaká, nějaká autocenzura, protože si to nebylo, si vám přišel do redakce jednou za týden, nějaký dopis napsaný na struj nebo rukou naštvený, jo, pak vám někdo poslal mail a, a to bylo, to bylo de, facto, de facto všechno.
2: Abych se vrátil obloukem k Michálu Kremenčíkovi, ty luďku jako zkušený letitý harcovník v oboru, kdyby si směl tipnout, jak se ta jeho kariéra tady bude odvíjet. Tak co bys řekla a případně... Jak si tady může vlastně naklonit fanoušky zpátky na svou stranu? Jsou to jenom výkony?
1: No fanoušky se nakloní úplně jednoduchým způsobem, a to góly prostě, jo? tak to je u fotbalisty, u útočníka speciálně dost jako jednoduchá odpověď, když to provedení někdy může být jako složité, No a jaká jeho budoucnost? Já si myslím, už jsem to tady nastínil. Mě fakt jako zajímá, co s ním bude v létě. Ono se to samozřejmě odpíchne od toho, jestli začne dávat jako góly nějakým pravidelnějším způsobem, jestli se prosadí třeba v té konferenční lize a, a, a tak. A jak se prosadí v reprezentaci. No a myslím si, že bruky budou muset nějak jako výrazně snížit svoje představy o finančním, odstupném a podle toho, se, podle toho se to bude nějakým způsobem řídit dál. Důležité je, bude, jestli teda sláva o něj bude mít dál zájem nebo ne. Já to vidím jako hodně otevřenou otázku a uh, odpověď na ní musí dát hlavně prostě sám Michal Krmenčík svými výkony na trávníku vlastně nějakým způsobem spolu určuje svoji budoucnost a svoji cenu a svoji atraktivitu na trhu. A ještě mě Já jedna. jenom
3: doplním, Andro, promiň a... Jak jsem mluvil o tom Euro 2008, skutečně, když se porazilo Irsko doma, tak se vytvořila velmi výhodná situace před posledními třemi zápasy. A pak Češi v říjnu vyhráli v Německu ten slavný zápas 3-0. A tam se slavil slavil postup. Ale i kdyby to v tom Německu nevyšlo, tak furt tam byly ještě dva zápasy se Slovenskem a na Kypru. Ale to Irsko bylo klíčové, protože jsme podrželi toho přímého konkurenta v tom boji o o to. Tak jenom to jsem chtěl doplnit
1: jak když na to ještě navážu, tak ona nějakým způsobem ta kritika tehdy měla nějaký základ, který se pak i na tom Euro projevil, že jo? tam se prostě už ten tým jako neměl takovou sílu, byly tam jako nedostatky, nějak to navazovalo i na mistrovství světa 2006, kdy, kdy trenér Brickner taky už to jako, jako přeháněl ty svoje přednášky o tom poborského si na šampionát připravím sám a tak dále. Jo, no, zase nemůžem na to nahlížet, Trochu samozřejmě na to nahlížíme dneska, na tu brknerovskou éru, prostě s úctou, respektem k tomu šedému Gandalfovi, ale on na, vedle toho, že byl geniální, tak taky dělal věci, které byly jako kritizovatelné a, a myslím si, že to potom v některých případech i sám uznal.
3: To bylo... se týkalo i toho chování, promiň, pane, to se týkalo hlavně se tam taky toho chování těch hráčů a tak dále, kde tam ta disciplína, on jak na to moc, jako ne, neolpěl na disciplínu takovou tu herní a tak dále, ale prostě ty hráči na těch srazech se dělali různé věci potom, že pak to víme, jak to vyeskalovalo, už být ne za jeho éry, takže tohle se určitě kritizovalo i tehdy a, a ty si zmínil poborské testy a tak dále, prostě nepovedlo se v Mistrovství světa 2006 jako uvědomit si, že třeba trenér Bickner byl kritizovaný a na, 20, na Euro 2004 za to, že prostě v prodloužení ne, že neposlal do hry Marka Heinzel. Byl normálně kritizovaný. Byť dneska to vidíme jak z jiné planety, že prostě se kritizoval trenér, který dotáhl tým do, do semifinále a tak dále. Takže to nebylo, že bychom kolem něj chodili, chodili po špička. Když jsme se tu
2: taky bavili v tomhle díle o absencích, ještě musím zmínit to, že fotkání s Estonskem střídal jako Pešek, kterého nahradil Sýkora a po utkání ten stav hrací plochy poměrně nebývalé skritizoval. Vladimír Coufal a řekl tam, teď budu parafrázovat, že se nediví tomu, proč jsou hráči z party tak často zranění, když musí hrát na tom, co je naletné, tak jak jste ty jeho slova vnímali, Karle?
3: Já jsem to četl až zpětně ráno. E, jako mě, na tom nejvíc, jo, ne, mě na tom nejvíc zarazilo... Jako, hele, někdo, někdo říká, nebo, ty reakce Karla Poborského a Eiricha Brabce, aspoň z toho, jak jsem to četl, že byli takové jako... No, no tak teď je asi zvyklí na něco jiného, tak dále je, samozřejmě. A když od nich chceme stoprocentní výkony, tak oni chtějí k tomu 100% podmínky, aby ty výkony mohly, mohly převádět. Já nedokážu fakt posoudit, jestli to může být jeden z faktorů hlavních, proč má Sparta tolik zraniných, jestli ten trávník za to, za to může. Ale vůbec jako, já vím, že když někdo bude mluvit o stavu hradcí plochy, tak se řekne, je to stejný pro barva a tak dále a tak dále. Je a není, protože když někdo kombinuje a druhý jenom odkopává, tak je ten rozdíl, že jo? ale, ale, mě nevadí že se, že se na tohle téma že se na tohle téma jako ozval Vladimír Soufal, protože ten základ je prostě chceme a že si zvyknul na to, že hraje na kuličníkových stolech, to je v pořádku. to není jeho, to není jeho jako za co, by se měl, za co by se měl stydět, jo? takže mě, mě to, to nevadí, ale znovu říkám, nedokážu fakt jako posoudit objektivně, jestli to může být uh, problém nebo ne, ale je to každopádně dal zajímavé téma do, uh, do diskuze.
0: Tak, buďme rádi, buďme rádi obecně za to, že někteří hráči jsou v téhle době, kdy mediální výchovy a maximální korektnosti a cokoliv, když padne ven do novin, tak... Uh, ještě během toho volá tiskový mluvčí, že takhle teda jako ne a aby se to jako upravilo, tak buďme rádi za hráče, kteří se nebojí v téhle době mluvit kriticky. A jak říkám, já jsem na trávníku na letné neběhal, takže nevím, jakém je to stavu. Tady je otázka, jestli Vladimír Coufal se nechtěl trochu zalíbit slavistickému, jako fanouškovskému kotli. Hele, já, já nabí, jako nahlížím na to z Jasně, jasně. Tak víš, se na můžu... to dá nalížet
2: i tak, že Daniel Třetinský je nový spolumohitel ve Zdenu. To ne,
0: uh... ne. já jsem myslel, víš, jako po tom rozhovoru pro hmm. Becfrází, kdy jako spoustu fanoušků Slávy, tak jako tohle bylo jako popíchnutí do Sparty, protože když se podíváme slávy má taky spoustu zraněných hráčů. Jenom ale já si tak ne, jako nemyslím si, že to tak. Já jsem se snažil jako nahlížet na to, ale je to dobře, že něco takového řekl. Je to naprosto v pohodě, já jsem za to vlastně rád, protože něco takového slyšíme a nebojí se říct vlastně ale.
3: Naštěstí to řekl po výře, kdyby to řekl po remíze 0 nebo po poražce 0-1, vyznělo by to opravdu jako trapněji nebo vyznělo by to jako hloupá výmluva. Jo? Naštěstí to řekl po, po výře, tak to se dá vrát trošku na to nahlížet jinak, ale. Jako... Já jsem, tím, já jsem s tím problém neměl. Ale nemyslím si, že by jako, že víš, když jdeš do televize a jsi frustrovaný z, nějak, z něčeho, co tě naštvalo během zápase a jdeš do televize, nemyslím si, že by v tom hrálo roli, že by se chtěl někomu uh, no. zalíbit. Prostě asi frustrovaný, naštvaný tak, a, a,
0: tak, asi a tak. to tam napálit. Třeba to, nebyl spokojený s vlastním výkonem, tak prostě to... Hele, buďme, hele, já jsem za tyhle rozhovory tak vždycky strašně rád, když neslyším jenom jo, ale štěstíčko, ne, nesedlo nám to, byli, jako, byli jsme připraveni jako líp, ale, nebo byli jsme připraveni dobře, ale soupeř byl kvalitnější. To jsou jako takové fráze, už, když už jsme rozjeli ten mediální prostor dneska, jako části, jako mě tak obecně jako ty pozápasové rozhovory v nich tak jako málo kdy se od někoho něco dozvíš. A proto je tak cený, když tady tohle třeba padne, že já jsem z toho vždycky skoro až dojatej, ať to může být kontroverznější sebevíc. Tak i třeba, jak teďka budu citovat, já se pamatuju, že slovo omlouvám se všem, slovo čura padlo nedávno v nějakém rozhovoru. A, ale tohle je prostě citace a, a, akademická diskuze. A bylo z toho pozdvížení, že něco takového vůbec padlo jako v, té, v, té, v téhle svěře. A mě naopak přijde, že jako fakt takové ty čiré, čiré emoce po zápasových rozhovorech a ohlasech, který bavili a zároveň teda dřív prodávali ty titulky, tak prostě jako vymizí a všichni jsou strašně opatrní, aby něco nepadlo, jako co nemělo ven, co by pohoršilo a to je prostě strašná škoda. No.
2: Nás, dneska Ale... Protože... Nás
0: dneska zavřou pájo.
1: Prosím? Nás dneska zavřou pájo.
0: Hele, hele. Uh, mě už zavřeli na 14 dní, a už mám týden za sebou, takže já ještě týden mám, takže já už jsem zavřený.
2: No, kluci, pojďme to nějak hrnout pomalu, ale ještě k závěru, mě ještě samozřejmě zajímá ten výhled, barážový výhled. První věc, když se podíváte na ty možné soupeře, tak kdo je pro český tým tak nějak nejpřietelnější a kdo, s vědomím toho, kdo taky tu baráž bude hrát, a jsou tam i některé překvapivé týmy, možná překvapivé tak kdo naopak nejhorší?
0: Tak jako nejhorší asi není potřeba, není to tak těžký říct, že a Portugalsko, týmy, co tam vůbec neměli být, podle předpokladů, tak to trošku zkomplikovali ty repr, že tohle, tohle nechceš, no. Jestli los bude škaredej na národní tým, tak ty šance jsou velice, velice nízké. Vzpomeňme si na ten přátelák před eurem, Itálie, Česko, jako jak to vypadalo podívejme se jako na sílu Portugalska, který to jako to, ano, Cristiano Ronaldo, ale těch talentů, co tam jako se vyrojilo, ten, ten tým je extrémní. Já si myslím, že možná, kdyby tam nebyl trenér Santuš a byl tam někdo jiný z té generace portugalských trenérů, která je velice úspěšná, tak Portugalci se do téhle břečky jako vůbec nedostali, ale faktem je, že ty oba týmy jsou ty, tady v té baráži nemají co dělat, ty mají být přímo kvalifikované na mistrovství světa, že si to dodrbali, to Myslím, že teďka, jestli jsme se tady bavili o mediálním tlatu, tlaku a kritice, tak to, co se děje teďka, asi v Itálii a v Portugalsku, zejména v Itálii, musí být celkem masakr. Každopádně ty dva týmy jsou odskočený a pokud by JRP dostala, tak to bude velice, velice těžký. Ten zbytek, když jsem si to projížděl, bude hodně záležet na tom, o čem jsme se bavili. Kteří hráči se vrátí po zranění, kteří hráči se dostanou do formy a v jaké budou pohodě obecně klíčové postavy. Jestli bude v topu Patrick šik, jestli bude zdravý, to bude jako naprosto zásadní. Mluvilo se hodně o tom, že by bylo fajn a i repre o tom mluvila Wales, Skotsko, týmy, které zná národní tým. Ano, já bych třeba přidal Rusko. Pro mě jako tým jako Ruska nepatří rozhodně mezi nehratelné soupeře. Vidíme obecně, že rusové ze domácí ligy do zahraničí skoro nechodí nebo chodí minimálně. Já jsem si tu sestavu projížděl, není to určitě žádný hvězdný výběr, který by byl nehratelný. Pořád je to jeden zápas. Viděli jsme, český tým dokázal porazit Nizozemsko na evropském šampionátu. Bude to prostě o to momentum a když dělám fakt jako Portugalsko-Itálie, tak si myslím, že ten zbytek je zvládnutelný, ale bude fakt jako záležet úplně na zásadní věci a ten los.
3: No, jestli souhlasím s Pavelem za sebe, kdybych měl tak vy, vystřelit jedno jméno jako nejhratelnější, tak bych to viděl jako Rusko. Uh, Wales, Kocko, mě překvapilo, jak, jak jsem slyšel po zápase, že že si na ně věří nebo umí já jsem, mám pocit, že jsme s VSem prohráli právě tu skupinu ne, jako to druhé místo že jsme uhráli jediný bod a jako myslím si, že, já vím, že jsme vyhráli nebo že český tým vyhrál nad Skotskem na Euro, ale no, zatímco my jsme stagnovali teď podzim a tak dále, tak ze Skotů jsem ten pocit neměl a mám pocit, že oni jsou sebevědomější a že by do toho šli dost, dost sebevědomí teďka s plným asi stadionem že by to bylo velmi, velmi náročné pro nás a, a hlavně ta jejich motivace jako nám to oplatit, tak já bych si chtěl skutnout teda, když nepočítám Portugalsko a Itálii, tak já bych se chtěl skutnout vyhnout.
1: No tak máme teď asi deset dní na tyhle ty debaty, no, možně ty akademické, jako kdo by se nám líbil, já to, já to nechci, aby to znělo jako fráze, ale je v podstatě jedno, kdo bude hrát proti nám a nejpodstatnější je v jakém stavu se v, to, v těch zápasech jako odprezentuje česká reprezentace. Jestli to bude ten model z Jara, co jsme hráli prostě pro, proti Belgii, případně model s eura utkání proti Nizozemsku, anebo jestli to bude tady ta šmrdlaná, co jsme, co jsme předvedli třeba doma, doma proti Velsu, kdy nás prostě ti Velsany jako přehrávali úplně jednoznačně, byli mnohem uh, agresivnější v tom herním projevu a tak dále. Takže bude záležet samozřejmě, samozřejmě na sestavě, v jakém český tým nastoupí, ono, ono se on to, to je čtyři měsíce nebo kolik prostě, to, to, to bude prostě úplně jiný fotbalový svět, jako, uh, ty hráči můžou být úplně jako v jiný formě, vše, všechno, všechno, všechno se, se budeme jako nahlížet trošku pod uh, jiný, jinými úhly, ale nejdůležitější je prostě vý, výkon české reprezentace a uh, jak, jak to tady padlo, mě tam přijde skoro jako nejfotbalově uh, nejzpozdilejší možná opravdu to Rusko. <laughs> Byť prostě by, by se hrálo na jeho půdě, byla by tam určitě obrovská diplomatická sídla ze zákulisí a tak dále, všechno možný. Je tam samozřejmě ten jo, důležitý budete v jakém stavu bude i COVID jako ve světě, aby, aby jestli budou moci všechny týmy hrát jako v plnejch sestavách, to za prvý a za druhý, jestli, jestli ten stadion, na kterým se představíme, bude tedy jako plnej, nabušenej, ve Skotsku jsme párkrát hráli, ale před plným Hempden parkem ještě taky ne. No a kdybychom tam jako měli přijet ještě s Ondřejem Kůdou na Stoperu, tak to si myslím, že by se tam dělali jako velké věci. Ono, ono level se možná taky, takže prostě nechme to osudu, stejně to jako neovlivníme a podstatný bude, bude to, co předvedou Češi v jaký sestavě se tam, se tam objeví v té, v té baráži.
2: Ta baráž se losuje. Příští pátek ten sportý vysílá živě. Karle,
3: pojď. Já jsem chtěl jenom navázat na Lučka v tom, že fakt jako de facto se dá zapomenout, nebo zapomenout, ne jako zapomenout, ale prostě ty čtyři měsíce do toho března těch změn tam může být. Teď to vypadá hodně špatně, ale těch změn tam může proběhnout celá řada. lidí říká, možná nebude ani tak nejdůležitější proti komu, a já bych jenom jako spíš to, kdo nastoupí za ná, český národní tým jo, a v jaké pohodě ty hráči budou. Zase příklady z minulosti. Jo. Trenér Verba, jeho tým zvládl stoprocentně podzim, měl po čtyřech zápasech 12 bodů, pak přijel první březnový zápas a on měl ty hráče po čtyřech měsících a najednou z Lotyšském to byla domácí remíza 1-1, nebo prostě velké trápení. A stejně tak to může být naopak. Jo. Tam může fakt těch faktorů, které se může změnit těch proměných tam je e, celá řada a není to beznadějné, ale je to samozřejmě, jako udělali si to, e, národní tím si to udělal mnohem těžší, než e, nebo těžší, než, než mohl.
0: A víc nezmíme zapomínat na jednu věc a já jsem v ní aktuálně, takže vím, o čem dobře mluvím, pořád jako vidíme, jako, že je tady zase další vlna covidu a tady do téhle celé diskuze může nastat, že jo hráči, který nemusí někdo někam pustit, tady někdo píše, Pozor, to vytáhnu. Já nevím, jaké jsou teda přesně jako pravidla v tomhle směru, ale nevím, jestli to tak je, to je pro příklad, ale že jo, může nastat to, že se bude hrát bez fanoušků, nebo s minimem fanoušků, což by reprezentaci zase, když se bavíme o tom, co by mohlo prospět. Tohle by třeba mohlo přát národnímu týmu, že by někam přijel a byli ovlivně, nebyl by plný kotel. Jo? Můžou ale zároveň někteří hráči chybět, můžou se trefit do karantény. Tohle jsou jako prvky použel, který se možná vrátí opět do hry. Doufejme, že to bude minimální, ale viděli jsme to teďka na srazu německé reprezentace, kam přijel síle a další hráči hnedka padli do karantény. Jako, uh, vidíme, co se děje kolem nás a nejsme v tom, jako Čes, Česko určitě není jediná zemí, kterou se s tím potýká. Mám prostě obavy, že to ten formál může zase trefit velice rychle. A tohle může mít taky zásadní vliv na tu březnovou baráž ale to si asi povíme. povíme. Já teda doufám, že nebude mít, protože v březnu odlítám jako na dovolenou po baráži, doufám. Takže jestli, jestli to trefí, tak budu pěkně, pěkně vytočený už po druhé. Ale já věřím, že, jako, že snad to v té době už bude trochu klidnější.
1: To se po sportovní stránce opravdu moduleme ve prospěch jako fotbalu, jako takovýho, ať, ať tyhle ty efekty nějakým způsobem zásadním tu, tu baráž nesprzní, uh, jak, jak po pro nás, tak pro soupeře, tak pro všechny. Jenom ta poznámka, jestli to bylo v roku, jsem pustil šika do Ruska, tak samozřejmě, jestli se nepletu, tak s běloruskem zehralo v ruské kazaní relativně přednedávnem, tak tam ho pustili a co bude v březnu, jaký budou zrovna na nastavení epidemiologický, to opravdu těž, teď těžko, těžko odhadneme.
3: A jenom vlastně, když končíme covidem, bohužel, tak zase, když se bavíme o různých příčinách a faktorech, tak To je opravdu naprosto bezprecedentní situace pro trenéry, reprezentačních týmů, pro všechno fungování museli dělat spoustu, spoustu energii, vynakládat na to, aby se tamhle to povedlo a tamhle to, aby ten ten nemůže přijít, ten nemůže přijít. Takže opravdu, pokud se snažíme hodnotit Jaroslava Šelaveva a jeho tým nějakým způsobem a nechceme, aby to bylo prvoplánové, tak musíme tady ty věci vzít do do úvahy. Nabité programy to změnilo lidé.
2: Ještě dvě věci. První, abychom taky zodpověděli nějaký divácký posluchačský dotaz. Radek Máša se ptá, co uh, říkáme, říkáte na výkon uh, uh, izraelského sudího Grimfalda v tom utkání s Stonskem. Karle, ty se směješ, tak pojď.
3: Ne, já jsem v první vteřinu uh, jsem nevěděl. Uh, co nevěděl, se
0: smál, se, z... se smál a máš to. A máš to. Já, a už já, já už
3: nesmím dělat žádné grimasy, protože Ondra mě vždycky tasí potom, no? jak tom, jak dělej něco nebo mě zítra pasí. No, no vzpomněl jsem si na to hnedka potom. Jo, já jsem si fakt myslel, že v prvního toho zápasu, když jsou tam takové ty zákroky, kdy jako když to budu používat tradičně 50 na 50, takže už v tom jednom případě se to převáží a že už tu jednu penaltu penáltu tu no, ale myslím si, že tam ta jedna a ta první oh, hodně o tom mluvil i Míra Posák v televizi, že ji klidně odpískal. No a na druhou stranu takhle, když ji neodpískal, tak zase to beru, že to nebylo clear and obvious, jo? takže jako, mi nevadí, že Varmu nenařídil, ať se nepodívat, a, protože to bylo tak jako záleželo na rozhočí, no, ale myslel jsem, že postupně, když tam vidí, že tam je druhý takový zákrok, třetí takový zákrok na hraně, že, že jednou tomu podlehne a že ji tam, tam odpíská, pokud v nějaké situaci dojde sporné. No a v vozovkách to ustál, teda udržel to.
1: Za mě, já jsem to psal i včera na Twitteru, je rozhodčí Greenfield. To... Pro mě je naprostou záhadou, jak se může pohybovat v této skupině evropských rozhodčích.
3: Ty jsi to dal do kontextu s tím předchozími našimi zkušenostmi, myslíš? Tak, jako, tak já, tak si...
1: Úplně úplný základ samozřejmě zkušeností s ním je utkání Rangers Slavia, které jako totálně nezvládl úplně absolutně. Hmm. Takže pro mě bylo překvapením, že pak na evropská utkání, myslím, je mě skoro díval jsem se ten, tenhle pán Pískal v životě už devět zápasů ligy mistrů, nedávno ho nasadil i na další český zápas českou účastí, Randers Jablonec, tak teď zase. Jednak mě teda zaráží, že při své výkonnosti píská takhle, takhle důležitý zápasy, jednak mě trochu si myslím, že by tam komise rozhodčích UEFA mohla projevit trochu citu a nenasazovat ho tolik na zápasy s českými soupeři, pokud to tam Damková nedělá schválně a Každopádně se domnívám, že rozhodčí Greenfield prostě vůbec nemá cit pro hru, posuzuje i jednoduchý situaci jako špatně a nebyly tam jenom ty penalty, tam prostě přehlížel úplně jednoznačný faul a naopak pískal jako faul něco, co podle mě faulu nebylo. Podle mě je to, to horší rozhodčí než Alex, Alex Denev.
3: No, to bylo ostré ostré vyústění.
0: A tady někdo říkal, že novináři, nebo jsme se bavili o kritičnosti a máte to. A je to tady.
2: Tak jo, no, pokud by se to nějak tak všechno sešlo, že by se do Kataru nepostoupilo, tak bylo by podle vás na místě se začít bavit o pozici Jaroslava Šilhavého. A pokud jo, tak kdo by ho dle vás měl případně na hradě dlouhodobě se hovoří třeba o Vítěslavu Lavičkovi, padají jména, jako je Jindřich Tapišovský podobně, tak váš názor, prosím.
3: Všimně si, že jsem se nesmál, jo? takže jsem nechtěl, bys mi vyvolal, takže může začít Pavel. <laughs>
0: to, to, to jsem se trošku bál. Uh, o té pozici se Ne, Já, jsem já baví... Ne, dobře, já to, já, to, já, já to vykopnu. O té pozici se nebude bavit, nebo ne bychom se bavili o té pozici, se jako pravidelně bavíme, protože fanoušci už po euru, po neúspěších vždycky o tomhle, o tomhle slyšíme, že šilavý už tam nemá být, takže o téhle se, pozici se diskutuje dlouhodobě. Pokud by to, jak ty zmiňuješ, nedopadlo, určitě se o tom bavit budem a pak bude asi na místě, ale jako zase zvážit uh, ten kontext. Proti komu budeš hrát? v jakým stavu budeš mít ten tým. Pokud by Jaroslav Šilhavý dostal tým v plné formě, v plné síle, dostal by schudného soupeře a přesto by vybouchl, ať už jako zejména herně, tak jako je to asi na místě se o tom vážně zabývat, jestli není trenér, který by to z toho dokázal by, by víc. Pro mě v současnosti, já to říkám, a už jsem to říkal po euru, opakuju to, pro mě v současnosti Jaroslav Šilhaví je zatím už na svém místě a ať vůči jeho kroku, některým mám výhrady, tak si pořád myslím, že to není trenér, který by reprezentaci nějakým způsobem brzdil, i kvůli tomu, co padlo. Ať už jsou to zranění, ztráta formy, rozpaté kostry. Pro z pozice trenéra, který s tím týmem nepracuje a musí jako dělat s tím, co má a co mu chodí po ruce tak si myslím, že odvádí solidní práci. To je můj pohled. Já vím, že spoustu lidí se mnou nebude souhlasit a bude naprosto, naopak bude mnohem, mnohem kritičtější. Já v tom vidím naopak, když se podívám na na ten kontext a podívám se na to, co se děje kolem národního týmu, tak si myslím, že Jaroslav Šilhaví odvádí solidní, dlouhodobě solidní práci. Ale... Postup na mistrovství si to je naprosto klíčový, respektive ta skupina nebyla tak nehratelná, aby se dostalo do téhle pozice, a takže už tohle beru jako selhání nebo zklamání a pokud by ta kvalifikace byla vys dobrý tým a opět tak jako vůbec by to asi nebylo nic proti ničemu tomu týmu na třeba nový impuls, ale... Třeba jméno, když tady slychám, podle mě pan Trpišovský ještě by byl škoda k reprezentaci zatím. Pavel Urba teďka má rozjetý projekt ve spartě a nemyslím si, že v prské době bych chtěl zase zpátky národnímu týmu, spíš si bych si měl typnout, tak národní tým ho už úplně neláká, protože si to zkusil a zjistil, že to není deno, není práce, ale to spíš jako nějaká jako kancelářský job. Můžeme se tady bavit o Vítězlovu Lavičkovi, ale že bych jako mě vystředlilo třeba na patro jako z fleku, hele, tyjo, ten by to okamžitě vykopl nebo změnil, nemyslím si. Prostě musíme brát potaz v téhle diskuzi, co současný národní tým má, jaké má zdroje, jak, jak se ti hráči prezentují ve světě a v tomhle směru si myslím, že Jaroslav Šihlavý odvádí do solidní práci a zatím je na místě ho z mého pohledu podržet a do přespalu, přes tom nevházet
3: No, já na to jenom navážu, pokud by se to, nejdejbože, nepodařilo, tak se samozřejmě ta situace musí uh, řešit jako ve smyslu rozebírat. Musí se udělat analýza, uh, co prostě byly objektivní příčiny, co se dalo udělat, uh, co, mě, co, co jde za realizačním týmem. Jo? Ale ten základ, co já třeba vidím, nebo ne základ, ale to, co je, když řekneme A, no, měl by skončit, tak musíme říct B, to tom Pavel. A já fakt nevidím... Uh, nějaký řadu men, který nebo kandidátů, který by, který by ho mohli nahradit s výhledem, že mají potenciál na toto posunout výš. Trpišovský ve slávě, já se nebude chtěl zdát že to je jeden ze základních kamenů úspěchu. Jo. Pavel, jak říkal jak Pavel, ten si uvěřil, že ho tady ten styl práce prostě nebaví. Možná za deset let, jo, až k němu až mu dospěje, nebo tohle to, jak říká Mourinho, mě tohle nebaví. Konec, tak, tak, karla už. No tak to už bude mezi tím, mezi tím pátým a desátým rokem. A jo, takže vítězslá vlavička, jasně, je to, může to být varianta, a jinak už to moc jako, moc mi tam nenaskakuje, možná jsem omlouval, se, jestli jsem na někoho zapomněl. Takže jako jasně, musí se to pak rozebírat, ale nedokážu říct, ale ono je to, jak zmíníval ľudík několikrát, Teď je to v cohle chvíli taková akademická, akademická debata, protože nevíme, jak to dopadne, jak to bude probíhat.
0: Tak ono, já se sleduju jako i ty komentáře, že to tady padají a zase tady byla klasická diskuze k nominaci a četl jsem to poctivě, tam padaly ty jména jako Leciax a další, ale to jsou pro mě jako to jsou to hráči, kteří jako to nevytrhnou. To jsou jako... Já když se podívám na tu jako obecně diskuze nominace tady, v posluci, Přesně ono. To, to jsou jako, jako jedinci, tam, já nevidím třeba v Evropě nebo ve světě jako playera, který bych si řekl, ale ten tam musí okamžitě být, za to by měl být Jaroslav Šihlavý jako tepany. A tomu jsme se bavili jako 14 dní zpátky, to zase bavili jsme se tam dost dlouho, takže kdo si to chce pustit, to téma bylo to k reprezentaci, ať si to pustí tady tohle, co se týče nominace, ať se tady už totiž zase jsme dlouzí, jako, Nečekal jsem, že dneska budeme tak dlouzí, ale... Prostě já, já zatím stojím jasně za Jaroslavem Šilhavým. Uvidíme, co předvede v březnu. Ten tým já doufám, že se to povede, ač. Kdybych si měl typnout teďka, tak jsem spíš jako pod uh, nějakých nižších procentech. Že, že skončí česká reprezentace na mistrovství světa 30%. A to jsem jako optimista. Ono to vlastně těžko se říká v rámci těch dvou zápasů. Ale spíš jsem skeptičtější. A budu raději rád, když se budu plect. Ale... Bude to strašně náročný, jsou to dva zápasy že jo? a ovšem rozhodne los, nebo ovšem hodně na los.
1: Já si myslím, že už k tomu jako je složitý něco dodávat, podstatný je prostě, jak dopadne baráž, ve chvíli, kdy bude úspěšná, tak asi nikdo nebude řešit, že by odvolával trenéra, který by postoupil na mistrovství světa. A pokud úspěšná nebude, tak bude naprosto legitimní debata o, o tom, vlastně, jak pokračovat dál. Myslím si, že klíčový bude, jak prostě, nebo tuhle, tuhle otázku bude nějakým způsobem manažovat vedení asociace, které prostě uvidí, jak, jak vidí blíž do, dovnitř do toho, jak fungují vztahy mezi trenérem, realizačním týmem a hráči. Jestli, jestli je tam prostě nějaký potenciál, který ještě se může nějakým způsobem. Posouvat dál, nebo, nebo jestli už je to prostě mrtvý rybník, jo, jestli už to nějakým způsobem ty vztahy nějaký oheň vyhasnul, jestli je potřeba dát tomu nějaký nový impuls, nějakým způsobem tomu už to posunout dál. Jak už kluci nastínili, dru, dru, strašně důležitá věc je, pokud bych odvolával reprezentačního trenéra, tak musím mít nějakého jiného. Jo. E, trenér Trpišovský, který jistě spoustu lidí napadne, tak za první je pod po dlouhodobou smlouvou slaví, za druhé e, si myslím, že veškerý nebo 95 jeho umů prostě vychází z každodenní práce s těmi hráči a u toho národního týmu. Představuju trošku složitě, asi by to nějak fungovat mohlo, ale ale vlastně nemohl by tam zúžitkovat to, co je v něm jako nejlepší, domnívám se. Třeba třeba za za x let se to nějak všechno celé posune, ale reprezentaci může podle mě převzít někdo, kdo má prostě nějaké nějaký postavení, už si udělal nějaký jméno, je prostě coho společenské jako zajímavej, nebo je, je prostě by to nikoho jako nešokovat že hodím za jméno. může reprezent nic proti jmenovaným pánům, ale může reprezentaci trénovat Pavel Hofcich nebo, nebo David Horejš, to by asi všem připadlo jako divný, že jo. Tak asi asi je předpoklad, že by to měl být nějaký trenér, který prošel Spartou Sláví, Plzní udělal s ní ně, ně, nějaké, nějaké úspěchy. A alespoň, alespoň trochu. Samozřejmě můžeme myslet i na trenéra nějakého ze zahraničí, ale ten, než by tady jako pochopil, jak je, ten blázinec u nás funguje, tak by utekly dva roky. Ale úplně bych se té, té možnosti samozřejmě nezavíral, ale je opravdu ta specifika českého fotbalu, která jako mnozí nechápou, tak asi existují. Asi by to bylo prostě trochu složité, než by se to všechno navzájem jako by pochopilo tak kdyby jako se měl zítra vyměňovat reprezentační trenér, tak první, kdo by mě napadl, by byl jako vítěz hlavička, i protože jako je k dispozici je volný a nějakým způsobem nějaká ta pravidla nebo ty podmínky, o kterých jsem mluvil, by do značné míry splňoval. Ale, ale že, že bych jako bylo o tom jako přesvědčený, že by prostě tam najednou jako reprezentaci stoprocentně posunul, nakopnul někam jako dopředu. Možná jo, možná ne, se spoustou těch hráčů pracoval na mistrovství Evropy 21, tak je to každopádně varianta. Uvidíme taky, co bude, až se to bude řešit někdy, někdy v květnu, tak už může být nějaké angažma tam je hrozně důležitý to, jestli jsou ty trenéři pod smlouvama, to prostě jako nikdo jen tak jako nevyskočí. Takže to je trochu problém fanoušků, že tě volají šilhavý ven, ale prostě málo kde teda vidím nějaké výkřiky, kdo by tam jako měl být jako místo něho. To, to je stejný, jako když vykřikují, co tam dělá král, co tam dělá tenhle a on si v podstatě, jak jsem se včera s hruzu podíval, pak jako na soupisku a zjistil jsem, že jediný středový hráč je tam Pavelka, což mě tak jako nenaplnilo nějakým jako úžasem a obdivem při tíhle příležitosti, co tady ještě taky dneska nepadlo, i když jsme to řekli hodně v reprezentaci, najednou zjišťujeme, že tam třeba chybí Vladimír Darida, který jako v průběhu eura nějakých asi 30 letech prohlásil, že a dostal jsem za to čočku jako... <laughs> pekelnou, když jsem se na Twitteru trošičku nad tím jako dovolil pozastavit, že prostě dává před reprezentací kapitán přednost tomu, že chce být jako s rodinou, budiš, ale jak k tomu dodávám už poučen, o to větší teda úctu mám vůči všem ostatním reprezentantům, kteří mají většinou všichni taky děti a na ty reprezentační srazy, srazy jezdí a tenhle svůj osobní čas tomu obětujou. Buďme za to teda dneska rádi a doufejme, že, že, to, že to v té baráži nějak dobře dopadne.
0: Já tady ještě jenom koukám, kdo tady se střílí za jména. Zaujalo mě tohle.
2: A jemu čtyři Zeman, Zeman. Je a sedmdesát. Zeman.
0: Takový
3: evergreen.
0: Ale, evergreen. Já, to chci, já, ale já chci k tomu říct úplně něco jiného. V případě Zdeňka Zemana mě mrzí jedna věc, že nikdy neklapuje angažma v České lize. Protože by to bylo strašně zajímavé sledovat, co on by do toho českého rybníčku přinesl za vítr. Já si myslím, že jako to by bylo, jako tohle by bylo tehdy, jak jsem mluvil o Plzni, myslím, jestli, jestli se nepletu, tak by to bylo strašně zajímavé sledovat, jak by to vypadal ten projekt, jeho, jak by vypadal ten fotbal, kterým by se prezentoval ten tým. Už to neklapne, on, už je tak, jako on, si, on si tam pokouřuje cigaretku a sleduje, myslím, nějaký tým z druhé, třetí ligy, jestli teďka vede, ale nevím. pro mě to. Trenér, a jo, běk čtyři
3: běk měsíce být. by to trvalo. Čtyři měsíce, tak jak totiž mluví luděk, jo? O těch prostředí o tom našem A on není člověk, který by prostě byl schopen, nebo neschopen, který by chtěl dělat kompromisy, který, buď by to bylo jeho zemanová cesta, anebo by nebylo nic. Prostě, a takhle já jsem, když jste jsem řekl několikrát, prostě, takhle já jsem o tom uh, přesvědčený, by to bylo velmi zajímavého vidět tady v tom prostředí našem, tak si myslím, že by to mělo. Že by to mělo Bohužel, bohužel krátké, krátké trvání. Nevím, rád se I když jednou to byla taková historiku přidám úsměrou na konec, když se to řešilo s tou Plzní, že by, že by ho Plzeň chtěla oslovit a tak dále, tak já jsem se o tom bavil s některými lidmi z klubu a, a dostal jsem informacit, nebo mi říkali, hele, jako nevěřím tomu, protože on když zjistil, že se tady trénuje na umělé trávě a tak dále, tak v zimě a tak vůbec, jo, nebo tohle. No a pak jednou byl pátek, mě přijel táta, tak jsme šli na pivo a najednou jsem měl telefonat od kolegy jednoho a říkám mi, prosím tě, jsi doma nebo To bude ti volat zde zeman. A já říkal, no teď jsem vyrazil pryč, tak já se vrátím domů. Tak jsem se vrátil domů, poslušně jsem čekal na telefonát, zvedl jsem to a on mluví, kdo ho zná, lidi, to ví, určitě tak mluví velmi potichu, jo. Všetky ty rozhovory, vždycky jsme byli na těch zkovkách. No tak jsem, jakože kde jsem vzal informaci, že prostě nemá rád umělou trávu, že na ní trénoval a tak dále, tak jsem to řekl, on byl jako nespokojený, teda, že, jak jsem to popsal a tak dále. No, no, takže tak, tak, tím to skončilo samozřejmě, do Plzny nakonec nešel, no, ale dostal jsem takovou tichou, tichou sodu.
0: Hele, tak já můžu taky dát jednou příběh ze deníkem Zemanem, když jsem jel s lidma z Vejšky do Říma a domluvil jsem si rozhovor se deníkem Zemanem, tehdy trenérem AS Řím, tak jsem se byl podívat na zápas AS Řím rupli 1-2 doma, krásný ten gól, co někdy musím podívat na YouTube, na, co padl na 2.1 pro tuším pro Kaliary, tak byl centr od Lainy, skoro z nulovýho úhla, Golman si to hodil do bránky. Každopádně po zápase jsem teda šel na tistkovku, čekal jsem, poslušně jsem čekal, až zde někdo Zeman italsky všem novinářům. Když jsem vyskočil česky, jsem řekl, pane Zeman, víte o mě, on řekl, ano, vzal si mě bokem, dal mi telefonní číslo že my zítra zavolá a uděláme rozhovor. Uh, další den ráno ho vyhodili a bylo po rozhovoru. No. Takže moje boje velká příprava na rozhovor s deďkem Zemanem vyšla asi tak, <laughs> že jsem dostal na Zdeňka Zemana telefonní číslo a úplně to nedopadlo. No. Takže, hmm. Ale viděl jsem zápas, viděl jsem, Francesco ty dal gol pěkný, ale tohle stadion zajímavý, ale...
3: Než, já já se ho jinak vážím, jo? jenom ať to doplním, já se ho velmi vážím, prostě na, pro mě vynikající trenér, ale jako, jenom jsem popsal tu příhodu, ale jinak si ho vážím, tím neříkám, že by tady neúspěl, nebo ne, neměl na to trenérský, promiňu. Jenom. Jenom, jenom teda, když padají historky se, se Zdeníkem Zemanem, tak řeknu
1: taky svoji, svoji oblíbenou, já jsem ho potkal na Strahově, nečekaně, před zápasem finále poháru, myslím, myslím že hráli Slávě s Dukovou finále poháru, zvším, že 96 nebo 97 to nějak v té době a, a já jsem říkal, říkal, potkal jsem ho tam nečekaně před stadionem a říkám, dobrý, já jsem novinář, můžu, pane Zemane, můžu vám, můžu vám, můžeme udělat krátký rozhovor a on říká, máte tři otázky, tak jsem řekl, přijel jste se podívat na nějakého konkrétního hráče Ano, máte ještě dvě otázky. (laughs) Už si nepamatuju, ale ale potom potom si zakrátko odvezlo Vácova Kouhuška do Itálie.
3: Salernitána?
2: No tak jo, tak já myslím, že to je krásná tečka za dnešním vysíláním, které tak jako různě tematicky plápolalo, ale myslím si, že to bylo super, tak doufám, že to tak stejně vnímali i posluchači. Díky moc za těch spoustu komentářů, které se tady objevily i při tomhle dnešním svátečním dni. No a tak já vám musím poděkovat, jak Luďkovi Mádlovi, tak i Karlu Haringovi a Pavlu Jahodovi za váš čas a za vaše skvělé komentáře.
1: Díky za pozvání, ahoj.
3: Díky za pozvání, dávejte na sebe všichni pozor.
0: Dávajte za sebe pozor, ať dnes v karanténě jako já a moc <laughs> za, za poslech. Odřeji, děkujeme tobě, že jsi nás tak pěkně provedl tohle hodinou až 44. Uh, klukům jsem říkal před podcastem, nebo když jsem jim včera posílal sera, když jsem jim dopisal říkal, hele, dneska to Je bude, asi, bude to asi kratší. A i na Twitteru jsem se že to bude kratší podcast. No jsme na hodině 44, ale příjemný povídání. Myslím, že jsme se dostali i do témat, který jsem nečekal a myslím, že... Dneska podle jako spoustu příběhů, které jsou fajn a na poslechnutí. Které jsem si i já rád poslouchal.
2: Jo, Česko země příběhů. Uh, užijte si krásný den uh, boje za svobodu a demokracii. Uh, my se na vás budeme těšit zase v pondělí a čeká nás to opět hodně. Už o víkendu uh, dva uh, velké zápasy na baník jede Plzeň. A Sparta jede na Slovácko, no a příští týden už je zase Evropa. Takže e, Spartu čeká velký zápas v Glasgow. E, Slávi Nord, e, Jablonec e, má, tuším, Alkmar, a už to zase jede na plné obrátky. Karle, ještě něco dodáš?
3: Já jsem chtěl jenom takhle pozdravit, se rozloučit, jinak jsem nechtěl nic dělat.
2: Ať Mirda zůstává s touto krajinou. To